0: 欢迎大家收听新一期的《鱼的许愿》。哎，欢迎大家！今天我们的开头我们就被大家夸了，就是大家说：“天啊，不管怎么说得夸一夸这次的更新频率。”<笑>嗯，<笑>我们要不开头再讲讲泡泡骚？有泡泡骚的问题，对大家想说，想问问说，想知道泡泡骚呃创作背后的故事，也想知道为什么旧版的被 pass 了。你你要不你来说，因为毕竟设计是你来做的。其实我们之前就有想过要出金币这样一个东西。但是呢，我我觉得这次机会就很好，因为这个形式和暴躁本身，他们那个就是，呃，怎么说，他们设计结合起来就比较方便。然后其实在手机后面，又是大家随时都能带在身边的这样一个东西。那其实，呃，金币，我觉得就是，其实就希望它看上去是那种璀璨的，就是金的，就是那种，因为因为这看到这个颜色就会很开心嘛。对不对？<笑>不管它是不是真的，但你看到一定会很开心。所以呢，就想说那，那那我们想做一个纯金的金币，纯金属的金币，不是纯金的金币。<笑>嗯
1: ，
0: 对。然后，然后 f i s h e s w i s h e s 的 logo 呢，我们就把它从俯视之后重新去处理这个，因为。呃，其实我我们都会喜欢那种古代的建筑啊，包括熊老师很之前去土耳其看那些古文明的遗迹啊那些东西。所以呢，其实我留了一个小心眼，就是我把我们我因为我们 Face Switch 上面不是有一排渐变色的那个方块嘛，然后我就把它做成了一个阶梯，啊、然后给你的感觉其实是有一点，就是你向下到了一个一个怎么说考古的建筑这样一个基地样的一样这样的感觉，对对对。对当然也是因为这个阶梯呢，就
1: 快要把我们破破骚的朋友们给弄死了。<笑>熊老师要补充吗？哎哎，我的想法是这样，我们的节目叫做《鱼的许愿》。当然，在最开始，《鱼的许愿》这个名字是指对于物质的愿望，是对于呃、嗯、可以买的东西的愿望，它很有可能会被你很快的忘记掉，它不是一个很重要的一个东西。嗯、但许愿是一个我们常有的关键词，也是我们节目的小栏目之一。那金币它又是跟许愿特别相连，哎，为什么呢？你看，有人往水池里面扔金币，对吧？有人往呃喷泉里面扔金币，甚至还有人，哎，你说奇不奇怪？往飞机引擎里面扔金币。当然，我们在这边并不鼓励这种行为，但我们知道，就是无论你是什么年龄，你处在什么国家，你身处什么文明，你很有可能会，你很有可能会熟悉扔金币、抛金币、撒金币。都是跟许愿相关，你希望你这个小小的动作能够让你的一个小小的愿望也能够实现，那我们就做了一个这么一个金币图案的泡泡骚，粘在你手机的背面。一来，哎，我们先讲一来，嗯，你平时转一转呢、啊，<唉>它很解压，我确实试过，它能够放在桌子上转很久，或者你甚至把它、嗯、把金币按在你的手心，只是转手机。手机也会像悬浮在空中一样，在你的手心里面转很久，它很解压，这是第一点。嗯、第二点，哎，我们也不知道命运的什么什么会不会转起来。一旦当你开始旋转这个精工细造、<笑>非常可爱，呃，同时据部分听众朋友抱怨说有点贵的一个小东西的时候，也许你的一些嗯,嗯愿望、一些小小的愿望啊，嗯，我们不说大愿望，我们说小愿望，<笑>有可能就会被实现。或者它可能会被被助推，嗯，它可能会变得更柔顺、smooth 一点，就像这个你旋转它的手感是一样的。嗯、那听众朋友们肯定也会问啊啊，你跟莫，你们两个人算什么？凭什么能够保佑我的愿望实现？哎， l l 我们也不知道，但是这个世界有时候就是一些非自然的呃力量在运作，<笑>对，有时候你就是不得不信啊。当你自己相信你旋转它会给你带来一些念力，能帮助你实现一些愿望的话，它有可能就能有这样的功能啊！不是搞封建迷信，嗯、我们只是希望如此嗯。
0: 嗯，它有一点像一个一个给自己的心理暗示吧，对我、啊，对我、啊。因为比如说，嗯、呃，我比如说我有块那个 reverse 的表嘛，然后那块表呢，嗯、我有的时候就是会给它翻一面。比如说，如果我现在要去提案，我可能会把它翻一面。那、嗯、这个对我来说可能是一种自我的心理暗示。呃，我我觉得可能我也希望就是。我们的这个小金币，它可以给大家带来这种就是更
1: 正向、更积极的一种心理暗示嘛，对吧？嗯，是的，没错。所以呢，要不这样吧，因为确实啊，我跟莫我们做这么一个东西，哦、我们希望把它做的尽可能精致，尽可能在材质上也好、嗯、工艺上也好是酷的。呃，嗯、我知道不是所有的听众都能够买，或者说得到一个，或者说愿意喜欢这么一个东西。但是，一旦有人喜欢，嗯、我们就会很开心，因为确实有我们很多的小小的趣味和一些、嗯、怎么讲不讲理的偏好在这个产品里面。嗯嗯、那确实，我跟莫不打算靠这个东西赚钱，嗯、这个只是完成我们一直想要做的一个小东西。你如果喜欢，就太好了。嗯嗯嗯嗯那价格也不是我们定啊，嗯、因为泡泡骚款本来就不便宜，对吧？泡泡骚款，对别的别的合作款都是两三百一个，我们现在这个定价是多少钱来着
0: ？我们是一百八十八。其实我们俩想了很多办法，让他们去把这个价格尽可能变低，<对>包括我们上次说嘛，<对>其实我们把，嗯、其实你看他其他的那些珐琅或者合作，他们的包装都会更精致一点。嗯嗯，那、啊、我们想说能省的，我们要省掉包装。对，
1: 那<笑><对>天地良心啊，我我跟大家发誓，哦、我跟莫没有打算在这个项目里面
0: 赚钱，<笑>呃、<对>而且
1: 我们是真的不是直播卖货，不是直播卖货主播那种说法，嗯、我们是真的希望它价钱降下来一点。但是如果你现在欢愉欢欢迎来
0: 参加我们的抽
1: 奖，<笑>对对对，我们那个呃。节目里面抽两个吧，因为我跟莫一人拿了几个样品，嗯、那莫出一个，我出一个，我们我们节目里面抽两个，好,好不好？没有问题，我们还是在小宇宙的评论区，就是在这一期节目的评论区，<嘞>我们选两位朋友。呃嗯、如果你喜欢，如果你看得上我们这个小创作，我们就在评论区，嗯、我抽一位，莫抽一位，然后我们一人送你一个。不是一人送你好的个，抽两位朋友，一人送一人送一个人，对对对，好吗？好吗？好希望大家好运啊！如果你已经支持了，或者你正在考虑支持这个小玩意儿，谢谢，非常感谢，非常非常感谢。好
0: ，下一个问题，那我们开始今天的问题。哎，好的。起名极其困难，这位朋友说，熊老师，明晚你哦，刚明晚刚好熊老师见完了诺兰，想听听他聊这个，还有奥本海默。熊老师，你刚刚有见到？诺老师本人吗？是的
1: ，今天下午我见到了。哇，羡慕。<笑> But， <笑>我想要跟大家非常非常的坦诚，就是我前天我在微博，嗯、前天是几号？就具体来讲是八月二十二号，嗯、我在微博吹嘘说：“哎，猜猜谁后天要跟诺兰谈笑风生的时候，我确实以为我是会跟他坐在，嗯、呃。”两张沙发上面对面，当中有个茶几，嗯、上面放两个这种白色的搪瓷茶杯，诸如此类。然后各有一个翻译员坐在我们的背后，嗯、我们俩就是谈笑风生，嗯、然后就指点江山。我本来以为是这样的，真的不好意思，嗯、我牛吹大了，<笑>不是这样子，子，其实情况就是电影散场了，不是、嗯、不是，电影结束，但是没有散场，我们还是坐在电影院里面。然后诺兰跑到了银幕前和一个主持人聊了两句。然后点名台下的观众提问，我是提问的观众之一，我拿着麦克风以诺兰老师您好开头，然后诺兰以英文回答，然后翻译把它翻了一遍，全场礼节性的给点掌掌声。嗯，和我想象的和我想象的和克里斯托夫诺兰坐下来端着茶缸聊大白话的场面有点区别 ，but 还算是说上话了。呃，我有一个问题，那。他们会诺兰老师会事先知道你要问的问题吗？诺兰应该是事先不知道我要问的问题，但我也只有在播客这么诚恳啊。大家回去翻我的新浪微博或者小红书什么，嗯、你不会发现我要讲我接下来讲的事情，就是一共有四位朋友提问，嗯，呃，四位朋友举手提问，包括我在内都是被安排好的，所有的问题我们要事先提交给主办方。并且有可能被主办方否决。打比方说，我原来想要问他的问题是：你用 IMAX 电影机真实的拍摄了一次非常壮观的爆炸，这里没有剧透啊，没有剧透，朋友们，嗯，没有剧透。呃，真实的拍摄了一次爆炸，那个爆炸的画面是非常非常的酷的，嗯。但是这是个很危险的事情，对吧？因为而且你又是一个非常出名的不不肯用 CGI、不肯用电脑特效的人，也就意味着你的摄影师要端着摄像机。在爆炸前面来拍，<笑>那呃，你的 D.P. 就是呃、uh, ，Director of Photography，、嗯、的摄影师，嗯、在看了你的脚本的时候是怎么想的？嗯、我的原意是想要问一个相对来说轻松的问题，就没有那么的严肃，嗯、没有那么的学院派。嗯、但诺兰可能可以向我们观众们大家透露一部分，呃，拍他拍电影的幕后。嗯、但这个问题没有被通过，嗯、我不知道为什么。啊， uh, 他他们给了我一个问题，就是嗯， uh, 就是意思说大差不差，你就按这个问吧。他们希望我来问一个问题，就是制片人、编剧和导演这三个工作里边，哪个最难？嗯 ，Well， 不能说是一个非常差的，不能说是个零分问题，但呃。Uh, 也不多，<笑>他不，他不是很有趣。而且，你要是诺兰，嗯、你想想，如果你是诺兰，你坐在台中央，突然有一个中国影迷很友好的来问你说：“嗯、哎，工作 A、工作 B、工作 C 都是你做，哪一样事情更难？”哦、你只有一种答案，就是他们各有各的难处，对不对？对对，对没有，你还能怎么回答？<笑>你还能怎么回答？就是哎，就算了算。Anyway， 嗯，但后来有另外一个朋友安慰了我，就是我们在开场前，嗯、我和其中一位朋友说：“哎，你知道吗？他们。”呃，主办方安排了我问这个问题，我觉得这个问题不是特别特别的精彩。他说哈，他说你，我觉得你这个问题还好，因为他被安排问了最后一个问题。<笑>他说你听听我要问的这个问题是，请问诺兰导演。您有考虑过让您的儿子或者女儿也加入到电影事业？<笑><笑>啊，好羞耻啊！我天哪，好尴尬，好尴尬的问题，啊、怎么会有这么尴尬的问题？所以我想想，哦，如果他被安排了这么一个问题，那听起来我的问题也没有太差，是吧 ？Anyway， 跟诺兰说上话还是很开心的。嗯啊、哇，羡慕<他>羡慕。啊，他确实是个谦谦君子。当才回答问题的时候。嗯你会感觉到他不是那种完全胸有成竹、已经被采访和提问训练好的人，他仍然是一边边想边说，而且完全不吝啬于透露他影片后面的呃故事。所以我今天我不太想在这边呃剧透啊，虽然这个片子本身也没什么可剧透，因为它基于真实的历史事件和历史人物来。你如果足够熟悉一九五零年代的历史，你很有可能对这个片子的很多部分已经知道。怎么发生，嗯、对吧？首先，试验核、嗯、试验核武器，它没有失败，这个大家都知道的，对吧？所以这个肯定，嗯嗯、这肯定是不可能，就是需要我来剧透的。这个你只要知道历史，你就知道这个影片是怎么走向。嗯、但是我仍然是很喜欢这部片子。呃，我不知道你最喜欢的诺兰电影是哪一部。我先问一个简单问题，就你最喜欢的诺兰电影是哪一部？嗯
0: ，
1: 哇，这个这个很难
0: 讲。呃 ，OK， 我我觉得、呃、蝙蝠侠那个系列我都很喜欢
1: 。OK。那很正常啊，就是有的人可能最喜欢的是星际穿越，有的人可能最喜欢呃蝙蝠侠、黑暗骑士系列。比方说我是最喜欢致命魔术，我们的朋友 Flypig 也是最喜欢致命魔术。每个人看诺兰可能都有不同的喜欢的类型，有的是那种有实验和独立电影风格的早期创作，有的是有好莱坞巨星加盟，然后非常豪华奢侈的这种呃 casting， 有的是。多重叙事结构非常编织精巧的故事叙述，但无论你喜欢的诺兰电影是哪一部，嗯、你仍然可以保留这个答案。但奥本海默一定是一个集大成者。奥本海默把你熟悉的诺兰生涯当中、嗯、他作品里的那些优秀之处都集结在一起，嗯、所以这是这么好啊！我
0: 我会不会被期望值拉得太
1: 高啊？嗯、我有点担心，就期望值被拉得太高。你当然不会从诺兰这边期待说，哎，我喜欢看某某某电影，所以你再拍一遍给我。诺兰不会做这种事情。嗯，嗯但是你只要喜欢诺兰电影，我觉得这部电影很难很难让你失望。你在看的时候， <Okay. S 1> 你不仅会感叹这些演员太豪华的阵容在里面贡献了非常了不起的演出。嗯、打比方说，已经不要说那个 Keanu i Murphy 了，对吧？嗯,嗯 ，Keanu Murphy 在里面像神一样的演出。嗯，同时 Emily Blunt， 然后他的老的合作伙伴马特戴蒙，嗯、甚至有呃小罗伯的唐尼
2: ，嗯，或
1: 者是 Gary Oldman， 像 Gary Oldman 这样重要的前辈，在里面只是几分钟、两三分钟的演出，可能都够了。<笑>这么奢侈的用一个演员，而且足够保证他给出了、嗯。恰好的、必要的，但绝不是遮盖整个电影光芒的这个演出。我觉得诺兰对于演员的调度，特别是在这一部里面是太强了。因为、哎，因、哎、为你刚刚问我
0: 这个问题的时候，我脑子一闪而过的概念是我只知道我最不喜欢诺兰哪一部片子，可我并没有办法选出我最喜欢的。《啊、信条》是我最不喜欢的
1: 片子，但依然我觉得《信条》的镜头是非常好的。哦啊、嗯，我先不讨论《信条》啊，我觉得诺兰的很多片子在我、嗯。嗯，观看的几年之后会发生改变。打比方说，《星际穿越》，我刚上映的时候，我并没有很喜欢，七、嗯、分，可能七分，六点五分。嗯嗯、但一而再、再而三的重看之后，我没有强迫自己这么做，但我觉得我慢慢看懂了诺兰在里面想要表达的那种混沌的、不可被言述的那种人的情感，如何对于一个真实存在的。如此虚空宏大的宇宙的呃影响，嗯、我我我我会改变对一部片子的主观的情感。嗯、那你刚刚说的是哪部来着？《信条》《信条》确实不是我最最最最最喜欢的诺兰影片，嗯、但是我仍然觉得它在很多地方是很了不得的。对，<笑><很>对打比方说，嗯嗯，嗯打比方说他的音效和音乐的创作，嗯。很多人觉得那个几乎是是折磨级别的，对不对？对，信条的些噪音声场、嗯、挺好的。嗯，那如果你喜欢这一部分的话，呃，好消息是，<笑>在这一次奥本海默当中，因为作曲和呃音效是同一个人，哦， <Okay, S 1> 跟信条是同一个人，嗯，他几乎创造了一个非常接近和类似的一个体验。但你考虑好，嗯、这次是有核爆炸的，对不对？对啊，这这个必须是、啊。他怎么处理？<笑>他怎么处理核爆炸？哇，大惊喜！在声音上，在听觉上如何处理？哇
0: ，这吊足了我的胃口！不行，我要去买首映的票了
1: 。太惊喜了啊！呃、所以，因为有可能我们就像
0: 你说的，嗯，嗯信条我，我我我最不喜欢信条，就可就是剧本。可是除了剧本以外，我觉得其他东西都是非常上乘的。
1: 信条的问题，我倒不觉得是剧本问题，我觉得有点太高估了观众。嗯、我们是播客里面聊过信条，我记得有一次聊了很长很长
0: 。嗯嗯，但很有可能对，
1: 但很有可能我们现在如果重听当时我们聊信条里面很多我说的想法，我现在可能都不一定同意了。呵呵但信条，我觉得它高估观众是在于高观众，他能够处理三层梦、四层梦，他能处理 in ception, 嗯 Inception， 我可以处理 Inception， 但我处理不了信条。嗯、我觉得信条。对我来说是一个非常头疼的一个电影，特别是看到后半部分，嗯、我处理不过来。<调>那、嗯、奥本今天对对对，嗯、
0: 但,奥本
1: ,但奥本海默是一个蛮少见的、呃、线性，它不能说线性叙事，它里面还是有很多横跳的，嗯呃、就是、就是、多,多重时间线的跳剪。但总的来说，它的框架仍然是较为呃线性叙事的。嗯，你不怕看不懂？唯一的问题就是你要记住这么多星光闪闪的演员和他们在剧里面代表的不同的名字，因为他们全都是物理学家、呃科学家，然后军方的代表，然后政府的官员，他们的职务、他们的名字、他们在影片里的角色，甚至他们所处的年代、他们和奥本海默一家的关系，都多少有点接近。所以，如果你不是全神贯注的在看，你可能会搞错他们，呃，之前或之后的身份。那这个时候，你再去读起他们非常绝妙的面部表情，一些小小的、轻微的动作，其实都是有暗示和线索的。那如果你搞错他们身份，那这些暗示和线索你就读不出来。这也是为什么我推荐说，这虽然这是一部三个小时以百分之九十五以上由对话构成的一个电影。他很值得你看至少第二遍，嗯
2: ，
1: 嗯、呃，我很恨接下来我要说的话，特别是在《芭比》上映之后，当我要说这部片子在对,部<笑>在对话的处理部分，在台词处理部分会让我想起《教父》
0: ，他的伟
1: 大之处，呃，和《教父》，特别是《教父》第一集在对话上的处理有很很相似的，呃，我不能说相似，应该说是有共通之处。嗯，我觉得他在对话的处理上，就换句话说，诺兰在脚本的这个琢磨研究上面，在《奥本海默》里面表现出金光灿灿的才华。嗯、我又要说一遍，我觉得《奥本海默》是诺兰作品的集大成者。他不一定能给你呃《星际穿越》，他不一定能给你《致命魔术》，他不一定能给你《m o m e n t o 他不一定能给你《黑暗骑士》嗯，他不一定能给你熟悉那些诺兰，嗯、但他一定是诺兰的集大成者。我希望大家在看完电影之后，也可以再到评论区来，嗯,嗯，谈谈你们的感想聊聊。嗯，对对对,对，记得回来，记得回来留评论，<笑>看看你觉得熊浩墨说的对不对？好的，嗯
0: ，好的，我有点害怕，因为我现在期望值掉的很高
1: 、啊<笑>嗯。谁不是呢？
0: <笑>好，哎，熊老师，有一个听众问说，呃，说说最近的旅行吧，同一个地方去了两
1: 次，心境有什么变化？嗯，我其实今天刚从敦煌回来，敦煌恰好是一个去过两次的地方，上一次是二零二一年，两年前。嗯这次去敦煌是托了修丽可的福，因为修丽可一个我一直在用的品牌，以前我们在播客当中也聊到过，在那边做了一个很有意思的一个活动。因为大部分的护肤类或者美妆类的这一个类别的品牌，他们做活动还是会，嗯、比方说请明星啊，搞个什么声光电的那种大秀啊，嗯、很多时尚的元素。嗯、但修丽可很有意思，他们在敦煌做了一个活动是，是他们赞助了敦煌研究所。很大一笔钱，好像一百万，嗯、用于壁画的修复。嗯、所以借这个机会，我这次到敦煌，我不仅是像游客一样去看了敦煌的一些怎么讲比较主流的窟啊。我们、嗯、第一，我们有机会，我们去了一些不太经常开放的窟。哎，嗯、谢谢修立克。嗯、第二个是、嗯啊，我觉得很好玩，是我们在敦煌研究所吃了一顿饭。在食堂里面，就和他们普通的研究员和职员一样<哇>吃了一顿饭，然后参观了他们的研究院。哦、然后第三是研究院的老师们来教我们怎么来修复壁画，就是我们可以实际上手，<哪>拿着工具，拿着泥浆来修复这个壁画
0: 。Sorry，、哦、我打断你一下，是涂在壁画上，还是说找了一个地方给你涂？嘿
1: 嘿，这是好玩的地方。嗯，我们被发到了一块。像是从墙上锯下来的壁画的样本，就是大概手掌大小的一块壁画样本
0: ，上面有
1: 损坏，嗯、然后有氧化，有一些它的那个基底层，或者说是那个我不知道专业术语叫什么，就是壁画下面的那个基底层和壁画的涂料层脱落的部分。嗯、然后我们还挺紧张的，我们以为是真实的文物要让我们修复，嗯、我们还想说万一修复坏了这个算谁的？<笑>后来才知道这个是他们专门用来给研究员练手的。但它看上去真的是和我们在，嗯、呃，洞窟里面看到的那个壁画是一模一样的，所以我觉得这两次旅行很不一样。第一次我们去的时候，我们是像游客一样的，就走马观花，哪个窟开着我们就进去看看。嗯、然后七百多个窟，我们大概只去了两到三个，然后买了根冰棍，就是你知道那种文创冰棍就出来了。呵呵这是我们两年前第一次去，嗯、然后这一次去，就像我刚刚说的，真的是见到了很多啊。很棒的东西哦，对对对对对，还有就是修丽可不是，嗯、呃，他做了这个捐赠的这个仪式，晚上我们一起在那个呃露天的一个地方吃了一顿饭嘛，然后他们有一个无人机的表演，特别特别的酷，他们在空中就打出了整个飞天的这个造型、啊、，literally 飞天，哇,哇塞，就有照片看吗？哇，好想看，我我我我我待会发给你。我当然，我这次很感触的一点，就是在于其中的一个壁画修复研究员告诉我们说，敦煌的美，它最主要是美在哪儿？当你当然可以会说，是因为它的艺术造就，因为它的宗教和文化意义，因为它的考古价值，对吧？然后因为它坎坷的身世，但其实敦煌的美，你想一想，或者说一切人类文化遗迹的美，都在于它们是暂时的。即便敦煌最老的窟距今已经有一千四五百年了，但是你放在人类的整个文明或者地球的整个历史当中来说，嗯、这都是暂时的。那壁画、嗯、这种画在墙上的画，它在当时在唐代、在五代、在西夏，甚至到元代和清代的时候，嗯、那些作画的艺术家，嗯、其实他们心里面想的，并不是说，哎，我这个画要留到一千年以后，要让别人看到。嗯被熊小莫修复一下，嗯，对，不是的，<笑>所有人画这些画，一代一代的艺术家画这些画的时候，他们可能并没有想到他们可以被留存那么远。确实，我们在敦煌也看到很多窟，嗯、因为过去的比如说烟火的熏熏燎，或者说因为一百年前的那些士兵、嗯、或者说是军人乱涂乱画，它造成了毁坏。或者说是因为地质的灾害，比方说剩余然后被泥浆会被泡坏，嗯、它就导致这壁画就再也看不到了。那现在敦煌他们在做的一件事情叫做数字敦煌，嗯、就是一边要修复，一边在用数字技术把每个窟的这些重要的文物保存下来。哦，但这个过程其实也很缓慢，因为他们要用很高的精度把这么复杂大大小小的窟来做扫描，嗯、对吧？做 3D 扫描。嗯敦煌七百多个窟里面，这次我都是现现学到了现学现卖。嗯、最小的窟大概只有一个篮球那么大，最大的窟有几百平方米。其中最多的年代是唐代的，然后最晚的还有一些什么清代的，或者说是唐代的窟在清代被重新画了一遍，在清代被重新画了一遍。这个就是研究员告诉我们的所谓“毁容式修复”嗯。哦，那那就是<笑>西班牙那个老太太<笑>。对。没错，所谓敦煌的壁画、敦煌的艺术杰作，它要抵抗时间，抵抗时间，嗯、时间是很抽象的。但如果你把时间具象来说，嗯、它就包括这些什么毁容式修复啊，什么洪水啊，嗯、什么战争或者说是烟熏火燎啊，或者说是不守规则的游客在过去一百年里面乱刻乱画，啊，这些都是时间、嗯、时间的挑战。要保存敦煌的美，那首先就是要帮助它去抵抗时间的挑战。第二部分就是。嗯要找到一种正确的技术，来让这些当时并不是为了要永久存在的壁画，能够尽可能永久的存在在墙上，因为他们底部可能是有一层动物的胶，有可，嗯，对，有可能他们作画的颜料不完全是矿物颜料，它如果是动物或植物颜料，那它的持久性就没有那么的强。再加上有一些洞窟可能年久失修，它门口的。那个石壁已经断掉了或者塌陷了，导致现在阳光可以直射进去。嗯、那甘肃是很热很晒的，那它会不会导致里面的壁画逐渐逐渐地消失？哦、呃，确实是这样。我我插一个羊
0: 盘问题啊，嗯、就因为我我有一个好奇，就是你刚刚在说到它有的窟只有一个篮球这么大，嗯、有的窟可能有几百平方这么大。嗯、那这个的原因是因什么原因啊？比如说它是因为朝代不一样，时间不一样，还是说因为它比如说地位不一样，或者捐赠者
1: 不一样？啊，那我来呃，用我非常浅薄的这个历史知识，尽可能给听众解释一下这个敦煌的由来啊。嗯、敦煌其实是一段，呃，我们说是莫高窟啊。莫高窟其实是一段大概 1.5、嗯、公里的岩壁，这个岩壁大概高的地方是40米高，嗯、然后这个岩壁的背面其实就是著名的那个叫什么，呃，鸣沙山，嗯。那在丝绸之路之上，在这个呃东西文化交流的地方，在古代的河西走廊这么一个通途上面，嗯、那所有的那些民间的商人或者驻扎在当地的，比如说士兵或者是著名，他们要有精神的寄托，要有宗教的寄托。最早大概就是在隋到最早大概就是在隋代，他们开始在这段 1.5、嗯、公里的这个岩壁上。开凿小窟来放置佛像，一开始他们都是很手工的嘛，那就我就凿一个小小的窟，嗯、放一座佛像进去，我来拜一拜，供一供，很简单的。那么一代一代的人看到这边可以开窟，嗯、那么大家就开始来这边开窟了。然后你凿的大一点，你有钱你就凿大一点，对吧？你可能可以做一个人进去，啊、你再凿大一点，嗯、里面你就可以可能住好几个僧人，甚至你还可以凿出不同的房间来。然后你凿大了房间之后，你就要用壁画把整个空间给填满。对于那些有钱的供养主来说，比方说什么节度使，或者说是当地的高僧，他们是可以把这个窟凿到有什么两三百平米的大小的空间，然后每一面墙全部用各种各样的佛像、密密麻麻的花纹全部填满，每一个小小的佛像，哪怕画在天花板上。边上都有汉字，毛笔写着这个佛或者这个菩萨，或者这个天王叫什么名字，是极其震撼的，非常非常震撼。可惜莫高窟是不允许拍照的，所以呃这些记忆只能留存在我的头脑里面。但真的是很震撼，我相信很多去过敦煌莫高窟的朋友，可能讲这些会讲得比我更好。但万一你没有去过，我是非常推荐大家在这些人类珍宝。逐渐消失或逐渐怎么说褪色之前，有机会去看一看。嗯、那看的时候，你要做一个负责任的游客，听从导、嗯、导游指挥，的对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们这次很特别，就是我还是要讲托修丽可的福，我们去了两个很了不起，而且几乎平时不开放的窟。有一个窟叫做名字很简单，它就是五十七号窟。嗯，这个窟五十七号。其实不大，你你你会，你会觉得放在莫高窟里面，这好像看起来没有特别特别的起嗯，这个窟五十七号窟里面有七尊塑像，中央的是一尊，嗯、中央的是一尊呃什么佛来着？我忘了，要么是弥勒，要么是释迦摩尼佛。对不起，我佛教知识不是特别的了解。嗯，然后两侧。有他的两个弟子哦，释迦摩尼，对，没错，释迦摩尼，所以他两侧有他的弟子，嗯、就是迦南和阿衍。你看《西游记》最后一集有这两个人的，嗯、然后再两侧是两尊菩萨，但这个菩萨是因为是唐代的，所以他是很明显的，呃，男性菩萨的样子，而不是、嗯、呃，近代的我们菩萨像观音菩萨会修建成女性的模样，它、嗯、是更像男性的菩萨，然后再两侧是两个天王。这两个天王的样貌就是胡人的样子，这就很明显就是初唐、嗯、唐代初年在丝绸之路上常见的这种佛教造像的风格。那、嗯、它虽然这五十七号窟它的面积不大，但是这七尊佛像是非常生动的。呃，莫高莫高窟几乎所有的佛像都是泥塑佛像，它不是石雕的佛像。哦、换言之，它会更脆弱。就五十七号窟的这七尊佛像，它的漆很难得的一点，它仍然是唐代的画，是唐代画上去的漆，嗯、它没有在清代被重新画一遍，所以你很明显的感知、嗯、感觉到它的那个画风是有唐代的风格的，非常的飘逸、嗯、自然、古朴的美，非常的雍容高贵。
2: 嗯
1: ，还有一个特别的地方是，它在其中一面墙上画了一个被称作美人菩萨的思维菩萨像。嗯，思维菩萨，对，嗯、思是思考的思，维是唯心论的唯，哦，竖、嗯哦、心旁的那个维，嗯、思维菩萨，那是个很美很美的菩萨，而且它非常难得的是，在唐代到现在多少年了，一千一千两百年了吧？它、嗯、在一直一千两百年里面，它奇迹般的没有遭遇到，比方说氧化，因为氧化是对于壁画最大的破坏之一，它、嗯哦、没有遭遇氧化，然后它仍然肌肤细腻。哦，就那种，哦，雍容高贵的样貌，<哇>是真的太美了。我们是借助导游的小手电头灯，一点点照着看的，嗯、因为你不能用强光，你不能用闪光灯，你就只能用肉眼去感知。嗯、就那些笔法细腻，你就感觉画那些线条的人，一千两百年前画的那些线条，现在就在你眼前几厘米的地方，嗯，真是。太美了，同时你也感觉到这种美是是脆弱的，是是暂时的。就像我刚刚讲，敦煌的美是暂时的。嗯、天哪
0: ，我因为我前阵子去看高跟的话，我看到他的那些笔触的时候，我其实我会产生你的这种联想。但是高跟才多少年？那刚刚就说到这个问
1: 题，它还有第二个部分嘛？那你觉得心境上它有什么变化吗？嗯、我想想，这一次。得到了更内部参观的机会，得到了和内行和专家聊天的机会
0: ，会让我
1: 感知敦煌不太一样，嗯、因为因莫高窟对于中国人或者对于全世界人来说都是个明星项目，嗯，它太出名了，嗯、所以我往往只注意到它璀璨的、嗯、了不起的部分，我们会会很少去留意它脆弱的部分
2: ，嗯
1: ，确实我们很难在两年里面去同一个地方，你感知到这些。画有什么不同？特别是很多企业、国家都在赞助敦煌研究所做这些壁画的保护，所以最近几年敦煌壁画的保护做的是很好的。
0: 嗯、但是
1: 当他们拿出来同一幅壁画在一九五零年代的照片和今天的照片让你来比较，你会看见，嗯、哦，那这这真的是氧化很厉害，是因为确实，啊、嗯，对，就在最近五十年或者一百年，你会感觉这壁。壁画是不一样的，就一百年前或者五十年前那些黑白照片，那些壁画上你能看到更多的细节。现在那些细节没有了，因为可能过去这几十年或者一百年里面，人类经历大量的工业化的呃革命，那气候也发生了变化。即便在甘肃这样说是天然适合保存壁画的这么一个戈壁气候里面，你可能空气的成分，然后氧含量有各种各样的原因，会导致这个壁画。的保存面临着史无前例的这个挑战
2: ，你不
1: 能说、嗯、我下次看就没了，但确实你知道，你每一次看它,它变了，嗯、它都不一样，它都不一样，真的，它就是脆弱，嗯、它就是要抵抗氧气，抵抗日光，这跟人的皮肤是一样的，就是这是一个必然衰退的过程，嗯、你可以保证它走得慢一点，但你不能让它逆转时间
2: ，嗯。
1: 很可惜，对不对？但是其实不只是敦煌的壁画，可能我们人世间的所有东西，他们都是会逐渐褪去的。我们能做的只是尽可能用现代科技让他们走得慢一点。那、嗯、除了莫高窟的壁画艺术之外，我心境有什么变化？我觉得，当然，过去两年我们大家也经历很多不同的事情，对吧？呃、嗯，我觉得我的我自己的样貌，呃，我的情绪和想法。嗯，我正在做的事业，我我寄托梦想的东西，或者说，简单说，只是心情，可能也、嗯、也很不一样。你比照上一次来的时候，嗯、你想的事情，身边的人，啊嗯、即便只是短短的两三年，我觉得确实是，嗯，变化很大的。嗯，而且据我所知，就是敦
0: 煌的哭，其实它它不是那几个一直开，它可能一段时间只是开那么几个。所以其实你你,没错你,你去的时候，你看到的可能是不一样的。你可能是没有机会，就是可能你你去年看过的窟，你可能在十年里面都没有机会再看到它一次
1: 。我来跟你讲一讲你刚才提到的，就是敦煌壁画修复，也就是修立科捐的这笔钱来做的这个事情。嗯、简单来说，到底是怎么修复的？嗯、因为事实上，呃，我觉得很合理啊，就中国目前的呃考古和复原的法规要求。以及中国考古界专业的意见、嗯、认为，把壁画重新画一遍是不对的
0: 。嗯
1: ，就 OK， 这边这个菩萨的脸可能少掉了一块，他的头冠或者说是他的衣服的花纹少掉一块。那画家能不能根据左边和右边的花纹的猜测去给他重新描上去呢？这是不可以的。我我相信这是一个最好的，也是最最合理的一个做法，就是不可以的。嗯嗯但是有一件事情是要必须立刻做的，就是当它的这个涂料层脱落的话，它不就留出来小坑吗？嗯，嗯你需要用泥把这些小坑立刻填上。哦，就你要把这个脱落。对，你要把这个泥把它贴上，这样保证它的涂料层它切面的这个断开的地方不至于继续氧化。嗯、你要阻止这个花纹继续脱落，嗯、你不能在你涂上去的泥上面重新画花纹，不然很容易变成那所谓毁容式的修复。那涂上去的这个泥也很有讲究，对吧？首先，它绝对绝对不能盖住边上哪怕一丁点花纹，不可以的。嗯，但是它要无限接近它四周的断口。嗯，就是你不能你不能盖住它，但是你要、啊、离它非常非常近，要贴在一起。嗯、同时，你盖完这个泥后。这个泥的表面它不能是完全光滑的，你不能把它哇像水泥刮腻子一样刮得光滑，嗯、但它也不能是完全毛糙，嗯、很容易剥落。天哪，哇，这个是如何做到的？<对>嗯，很难很难，嗯，而且很多人可能，可能很多听众听节目的时候，他们会以为说那是个很大片的泥，所以说可能用一个就是我们刷墙用的那种推子就好了，其实不是，嗯、它很多是用到像钟表。工具一样细的东西，来一点点补足每一个细节，让它不再继续被氧化。嗯，哇，这个工作非常非常的难，但是敦煌研究所还是怎么讲，给我留了面子。就我虽然我做的那个修复看都看不下去，他们还是给了我张证书，嗯、就说 OK， 象征性的表示，谢谢你来，给你一张证书，你可以走了。
0: 哎，我那那我再再问一个羊盘问题啊，就是那比如说我已经、嗯、你你此刻已经把这个泥填进去了嘛，对吧？嗯。可是，在画面上这个地方，它就有一个缺损了嘛。嗯
1: 、对的。那他们会去，那就让它空着了吗？对，就留空的。就目前敦煌壁画的修复的学术性意见，就是用泥回填，保证它不再继续氧化，嗯、至少不从侧面继续氧化。嗯，但是在上面不再做任何的图画，这样当观众参观的时候，他们会直观地知道哪一部分是已经脱落的，已经不在了，已经在这个世界上看不到了。你很有可能只能在照片或者在数字敦煌里面去看到那一部分。天哪，这是个伤感的故事。所以我觉得，你作为这个修复员，你作为敦煌研究院的工作人员，你其实你每天你就是要强健自己的心态，因为你每天面临的都是失去，对吧？只不过失去是多一点还是少一点。那我仍然要振作自己，嗯、因为我今天的工作是保证这个失去的过程尽可能的慢
0: 。哎，那徐老师正好有另外一个问题啊，就是因为你刚刚也说到了嘛，甘肃是个极端的天气，我觉得这个问题挺适合在这里问的。就那在这种旅行旅行中的这样的一个情况下面，你是如何给自己做保养的？
1: 其实这次修立可的朋友有讲一句八字真言，我就可以分享给你。这八个字叫做：嗯、抗氧不做，抗老白做。你听过吗？跟抗氧什么白做？抗氧不做，抗老白做。我我不知道，我我嗯
0: ，<笑>学习了
1: 。<笑>保养的关键，无论对于男还是女，嗯、无论是对于你是哪一个年纪，保养的关键其实就是抗氧。嗯，换句更简单的说法，就是想抗老，就要先抗氧。嗯、你要从抗氧开始，嗯、你才能守住这个。抗老的防线。我们上次播客也讲到，修丽可是一个很学院型或者是科学家精神的一个嗯牌子，它、嗯、是有科学背书的。嗯，对，它会让我觉得它的说服力更强。然后它的产品的形象，然后他们在投入的事业，然后他们拿出来的数据，特别是那些双盲测试数据，对于一个理性的学老窝来说是可能更有说服力的。那我也会觉得他们的理论，比方说是怎么去守住抗老的防线，怎么去做到呃这个抗氧这件事情，对我来说是很关键的。对我这么一个没有什么耐心来做很复杂的护肤流程的人来说，那我就要知道最基础的一些事情是哪些。打比方说，我旅行包里面一直有一个修丽可的一个棕色瓶子产品，叫做 CE，CE、嗯、CE 啊、嗯、，CE 的那个全称、嗯、全称是叫。C E 经典抗氧瓶，嗯，它是一个早上用的产品，就差不多每一次早上我会涂个4滴到6滴，然后涂在脸上。它对于我这个年纪的人比较有用，在于就是它能够淡纹，首先把纹路变淡嘛，是吧？嗯，然后紧致，能能让皮肤提亮。但有一个关键，嗯、它要干手干脸，你知道什么意思吗？嗯
0: ，就是
1: 你涂的时候手手对和脸必须都是，对,、嗯、对你涂的时候手跟脸是要干的。不然的话，它里面的那些有效成分啊，嗯、什么左旋维 C 啊，什么它没有那么容易吸收。我觉得这个 CE 对我来说是非常非常管用的啊、呃，基本上是在修丽可这么多产品当中，我使用的最多。这个就是早 C 晚里的 C 是吗？<笑>呃，但好像 CE 里面这个 C 和 E 分别就是指维维生素 C 和维生素 E。嗯，对，反正是应该是这样子啊，如果有说错，有请大家纠正我。嗯但反正好像早 C 晚 A， 这个 C 是这个 C， 但我我晚上是涂另外一个东西。我们晚上涂一个是那个修丽可的那个 RBE，RBE 也是它的一个昵称了。RBE 的呃 ，RBE 的全称叫什么？稍等，我看一看我包里面的东西啊、呃。我找找。RBE， 哦 ，RBE 熬夜抗氧瓶，为什么呢？哎，有人知道为什么我要用熬熬夜抗氧瓶吗？因为熊老师晚上不睡觉呀，对，因为我熬夜，很简单。对，这个这个对于我是特别特别管用的，因为我确实睡得少。这个熬夜抗氧瓶的功效也是说就是淡纹、细腻，然后紧致。呃，最重要的是它能够让熬夜导致的那种什么呃刺激啊，然后这个肌肤的氧化的损伤啊，当然还最重要就是衰老啊，嗯，能能够能够去弱化它，嗯。然后所以这两个是我最常用的。一个是白天的 C E 抗氧，一个是晚上的 R B E 抗氧。人的肌肤去抵抗时间的侵害，其实是和壁画和墙上的那些艺术去抵抗时间的侵害是一样的。就时间是很无情的，时间一定是会摧残你，然后氧化一定会让你这个整个肌肤的过程会发生一个不可逆的一个转变。你能做的就是说，你要用科技。嗯嗯、去来放慢这个过程，尽可能放慢这个过程。哦哦，对对对对，还有一件事情，嗯、还有一件事情，我差点忘了，嗯、防晒很关键
0: 。我有我有在用修丽可的防晒，我其实用的是这个。你、嗯、你用的
1: 是那个 SPF 5 0的。
0: 嗯， uh, 对对对，你知五
1: 十那个很很厉害一点，他们这次告诉我，就五十首先、嗯、因为它指数高嘛，但它其实涂开来之后，嗯、它它没有很油，<对>它很清淡，对吧？对对
0: ，它同
1: 时是能够做祛斑的和亮化的。哦，是吗？它还有亮化、美白和祛斑，那那个嗯、那个特别好，所以防晒非常非常关键。哪怕就你看没有太阳，因为上次我们在贵州也是没有太阳，我晒伤了，嗯，一样要做防晒，很关键。嗯，呃，我觉得女孩可能都知道这些事情，但。我我是我是糙汉<我>，我我是糙汉子，<笑>我往往是不知道这些事情。呃、嗯，其实我们在参观洞窟的时候，我们那个讲解员我还问他来着，我说像修立可这样的公司，壁画的这个修复工作捐了这笔钱，对吧？一百万，嗯,嗯你们会是用在具体的哪一幅壁画上吗？比方说你们用在飞天、九色鹿，嗯、还是像刚才说的思维菩萨一样吗？其实不是的，嗯、那个那个讲解员跟我们说。他们所有的壁画，哪怕不是那么出名的这些壁画，嗯、他们都需要去做修复，都需要去做保护。嗯、所以说这笔钱，嗯、对，会一视同仁的用在整个这个莫高窟的区域内。嗯、那我觉得这还是真的是个挺功德无量的一件事情的。嗯、就是你下一次你这么近的贴着看一千两百年前古代人画出来这些画，嗯、你要想他们能够仍然停留在这个墙壁上，这个是。嗯、呃，很了不起的，这个不是我们能够视作理所当然的一个事情，是因为有人在保护他，嗯、对吧？减缓他的衰老，学到了。是,是是
0: 。那我们下一个问题啊、呃，这个问题也是问熊老师关于镜头的。呃，孟强军他说想问熊老师，拍片子的时候，前期就会在脑袋里就有画面了吗？嗯，一半
1: 一半。那我觉得这个问题就好像某一天我功成名就，然后电影公司会安排坐在座位上的朋友会来提问你这个问题。我一般会开头会说：“哎，这是一个很好的问题。”然后后面有一个翻译，就会立刻把它翻译成英语或者韩语。Well, this is a very good question. 好了，我不搞怪了，我认真回答。确实，呃，它一半一半。我会在开始拍摄之前，已经脑海里大概看见了我想要拍的东西。我已经大概看见了。那我拿我。最近拍的这个片子叫做，嗯，叫啥？我自己都忘了啊，不对，叫做《三首给云的诗》<吧>。我们是在灵芝拍摄，嗯、在西藏的灵芝，呃，拍摄这个这部短片。其实不是这部短片，其实是三部短片放在一起。我在出发前已经会有大概完整的设想，嗯、我会有一些呃计算。打比方说，我这部片子，我要让别人感觉它不是用无人机拍出来的。它有大量的地面画面，嗯、而不是飞在天上的画面。但是，我在这个片子的某个部分提醒所有观众，你看到的每一个镜头，嗯，包括肖像，包括那些只是呆呆呆的坐在椅子上、坐在树边上，嗯，所有的画面都是无人机拍出来的。我想让我的观众吃惊，我想让我的观众去想说，哎，这个是怎么怎么可能、怎么可能做到的？这是第一点。嗯、然后。然后第二，他的情绪我已经大概有了，因为我已经知道我会选我很喜欢的两个诗人，他们生活在不同的时代、嗯、，Emily Dickinson，Emily D， 呃，中文中文名字叫艾米丽·狄金森嘛，然后以及那个 W.H.、嗯、奥登，呃，我要选这两个很喜欢的诗人，嗯、以及我自己的一首以前写的诗，这三首诗的情绪调子是确定的，嗯、就即便我当时配乐 BGM 我还没有选好，但我知道它的,的调子大概是什么样子的。嗯<笑>然后还有顺序，就是奥登是第一个，狄、嗯、金森是第二个，我是第三个。
2: 嗯
1: ，那也就是说，意味着没有足够耐心看完这个片子的人，他可能看不到我的那个部分。我觉得这是特别特别好。嗯，因为我觉得我的那首小诗，为因为我觉得我的那首小诗，他很个人，包括我为他创造的画面，嗯、包括我我自己写了他，我又朗读他这个过程，他是有点害羞的部分。在里边的，就我我有害羞的部分，嗯、那我觉得我不能说希望越少人看到它越好，我只希望说是一个有足够耐心的朋友看到最后一部分，读完我写的那些诗的话，嗯、我会感觉更有安全感。这是一个很难用理性来解释一个私人的一个想法。我不希望让它放在第一手，嗯、然后呃光芒四射，然后去压过我永远也无法超越的奥登和迪金森。它应该最最后一首，嗯、但它应该是一个结尾，所以我会有诸如此类的安排。嗯、还有一部分，打比方说，我虽然全部是在呃灵芝拍摄，但我希望不要提灵芝。嗯、我从头到尾我不提灵芝，嗯、我不提我这是在哪哪拍摄的。我让观众感觉到这些画面就是地球表面，嗯、这就是可能每个人都会遇到的画面。它可能在任何地方，它可能在冰岛，它可能在呃杭州乡下，嗯、它可能在任何地方。嗯、我想。让观众感觉到这是一个更有普世性的画面。嗯，那在真实的拍摄过程中，哪些部分变掉了呢？我们可能会发现更好的景，或者更好安排镜头运动的方法。我们可能突然灵机一动，要拍一个我们计划里没有的一个主体。打比方说，嗯、我里面有一段是从头到尾把一个马尼堆就一堆石头垒起来。嗯。用无人机拍的哦，用无人机拍近距离在地面拍的，嗯、居然我没有失败。你想想，那个其实挺难的。你你手上有一堆石头，从大到小，嗯、你一个一个一个一个把它们垒起来，嗯嗯、从头到尾居然当中没有失败，没有倒下来过
0: 。嗯，我有我有一个问题，我有两个问题。<笑><说>第一个问题是，呃，那个马是安排的吗？因为
1: 那个画面就是挺超现实的。对，那个马不是安排的，那个马就是这位问出了很好的问题的朋友。可能他想要知道的、嗯、那个马不是安排，那个马是突然闯进镜头里面的
0: 。哦、我们当时在拍我们的模
1: 特，我们那位女孩儿，哦、呃，叫做王玉珏，她、嗯、贡献了我非常喜欢的表演。但在拍到一半的时候，因为我们是背对河，她是面向河的。她拍到一半的时候，嗯、突然大喊一声说：“哎，有白马！”然后我们立刻把无人机转了过去，我们就看到有条马在过河。这个画面不是经常能看到的，嗯、而且它不是一个普通的马。<对>它是一匹，嗯、是一匹白马，对不对？白马在好多信仰里，<对>特别在中国人眼里面，它是具更具有神性的一种马。嗯，而且他身上其实是有缰绳的，他是有马鞍的痕迹，意味着他是跟人是有沟通、有连接的一个嗯动物嗯啊。那他走进了河里，他是自由的，是那它在那一刻是自由的，他是逆着河水在走的。它很明显，我觉得你不需要很深度的解读，你就能看出来那种勇气和神圣在那个白马上散发的光芒。我们觉得那个是老天赏给我们的画面
0: 。对，对那个画面是是很超现实的。我想，哦，这个
1: 很厉害，这个是如何做到的？所以我今天就<们>就想问你。对，我们在冲过去拍的时候，就是、嗯、其实我们的无人机对焦都没对好，曝光都没爆好，嗯、但我已经按了录制键开。疯狂的拍，因为我不知道这一画、嗯、这,这一段画面能维持多久。他维持维持了没多久，嗯、大概就一分钟以内就结束他开始吃草了，嗯、这个画面就结束了。嗯 okay. 我们挺高兴，我们抓到那段画面的
0: 。嗯，很很好看那个。而且我的，<是>我因为我,我看完了那个之后，我的感受，我我反而啊，可能跟你想象的不一样。那我觉得可能也是感受的关系。嗯呃，我我听前两首诗的时，前两首诗的时候，其实是有一种陌生感和距离感的。嗯，因为它是另外一种，语言，呃、对另外一种语言，包括呃，你会被很多的呃成分去分心。呃，但是我最后听到你那首诗的时候，当然也可能是因为我。我熟悉你的声音，我熟悉你说话的一些方式的时候，嗯、我反而是觉得很很舒服、很安心的。我说哦，这这个是是是熊老师的东西，就是这个是很完整的一个一个东西，包括他配的画面，包括音乐，呃，包括你念诗的节奏，呃、我觉得那个是可能是我反而是三段里面我觉得最完整、
1: 最最合适的一个东西，嗯、和谐应该是嗯。我其实更喜欢他没有被配乐、没有被画面的版本，这就只只是朗读的、嗯。声音，它像播客，嗯，你会知道，嗯、呃，你耳机里面正在讲话的这个人是诚恳的，虽然他的普通话或者他朗读技能不是最标准的，嗯、他不是电台主持人，嗯、但他在念他自己写的一个东西，甚至他带了一些羞涩，在分享给你，嗯、你能听到那个，嗯，对对，这个就像我刚刚讲，他其实是有一部分羞涩和那种裸体的感觉，就我是裸体的，嗯、但我现在有东西要给你，就这种感觉。嗯呃，我觉得还蛮妙的。他当然也会让我想说，哎，徐晃模以前写东西真好呵呵，怎么回事？就那个人去哪了？怎么现在不写了，<笑>或写的很少？呃，他也会鼓励我说，嗯，我应该多写写。另外，嗯，另外我也会觉得说啊，嗯，这个、客户不错，啊，就是，嗯、对吧？就我拍了一个这么抽象的一个东西，嗯、客户说好发吧、嗯，我觉得我觉得很了不得，非常好，嗯。OK，
0: 啊，那我们下一个问题。好呀。嗯，对，没看过的朋友可以，我觉我觉
1: 得是我推荐你去看一下这、啊、这部片子，嗯啊，叫做《三首给云的诗》，我翻译了前面两首以及写的最后一首。嗯。哦，那是你翻译的。啊，前面两首是我翻译的。呃
0: 、啊，这位朋友他说他问我，他说我挂的 PH 5那盏灯的墙壁支架是哪款？呃，两件事情，第一件事情，我家目前是没有 PH 五的，我家五年前有一只 PH 五，然后你说的这个墙壁支架，呃 ，PH 5是一只吊灯，所以它不用墙壁支架，所以我不确定这位朋友你说的是哪一个，如果你有照片的话，你在微博上发给我，我会告诉你的。呃，然后下一位朋友叫无状态边后卫，他说第一个问题想听听我们两个人对于反消费的意义所在的看法。还有反消费的度应该是什么样子的？哎呦，这个有点难。来，我们先回答第一个问题，熊老师。差不多在十八
1: 世纪以前，或者更早，十七世纪以前，呃，全世界的人，嗯、就大部分普通人啊，比如说农民或者说是、呃、手工匠人，当他们为自己制造东西的时候，因为那时候大部分的工具、你的器物都是自己造的嘛，嗯
2: ，
1: 他们只满足于自己生活的所需。打比方说，我需要一个碗。那与其我去宜家买一个碗，嗯、当然没有宜家，嗯、那我不如在农闲之后我自己做一个碗。嗯、那这个碗是它是不具有消费主义的那种意义的，就不是在于说，哎，邻居买了一个最新的碗，就碗十四 Pro，、嗯、那我要买个碗十五 Pro，、嗯、对吧？不需要，只要这个是个碗，它能用就可以了。然后同时我不需要表现出呃数量上的压料压倒性。打比方说，我作为。呃， uh, 我我隔壁的邻居是个碗的收藏家，他有金的、银的,的,的,的、铜的、铁的各种各样碗，那我也要两百个碗、三百个碗。嗯、就在当时，人对于器物、人对于东西的渴望，并不是基于某一种虚荣，或者基于某一种呃社会性的意义。大部分人不是这样子的，大部分人自己为自己创造工具或者物件，嗯、甚至是衣服或者说是首饰，它都不是完完全全。呃、啊，为了要快速地拥有它、使用它、更换它、抛弃它，呃，在工业革命之后，这种消费的行为成为一种全球性的一个浪潮。呃，从时装、汽车、钟表开始，我们开始学的说，哦，我可以有两套衣服，我可以有五套衣服，我可以有二十双鞋子，我可以有十块表，嗯、我可以有更多的东西。我的目标只是为了说我，我，我占有它，我，我购买它的意义不是在于使用它，或者说是。呃，利用它，我我我占有它的目的只是为了占有它，嗯、我占有它的目的只是为了，呃，我可以快速地向别人炫耀和展示我拥有这些东西。他们是财富，但他们不完完全全是工具。那我觉得现代人，呃，确实你，你你苛求大家我们回到那种十八世纪以前的，呃，农耕时代的对物件的渴望是不现实的。那我们生活当中有很多东西，它确实只是为了美，只是为了。社交意义存在的裙子、鞋子这些东西，就是就是不完全是为了功能的。我们看到好看的鞋，我们就买。你说这个邪恶吗？不邪恶，这是很正常的一个事情。只不过我们要警惕一件事情，我们应该说我们是警惕消费主义。嗯，我们占有一件物件，它是不是出于一个完全的必要？它会不会造成对于资源和呃能源的浪费？它会不会带来次身的问题、啊？而这个是我完全没有察觉到的事情，比方说是不是它由童工来制造的，或者它对环境有没有污染，对吧？这个就是次身的问题。嗯、还有以及它会不会造成我最简单，它会不会造成我财务上捉襟见肘、破产？对我有没有必要花很多钱买一样我并不是真正需要的东西？<笑>嗯打比方说，我我要割肾去买 iPhone 这件事情是对不对的？当当然当然是不对的，对吧？割肾买 iPhone 当然是不对的。嗯、但是我把我妈的钱从口袋里面偷出来买 iPhone 这件事情是不是对的？听上去比比起割肾好像没有那么过分，但我们再仔细一想，它里面有它不合理的地方。我这边举的都是很极端的例子啊。徐、嗯、老师，重简重简重简，那不还挺多问题的？你重简。啊 ，OK。从简就是，我们要警惕，<笑>要小心。但我每个人都有自己的答案，就无论是任何主播都没法管理，呃、但我们每个人有自己答案。好，对
0: ，啊，同意。好<笑>，反消费就是<好> nice to have。啊<笑>、呃，耶。呃，第二个问题，他说，呃，我对于阅读、运动、音乐这类没有强烈体现消费主义的消费，是有意识识别还是无意识的自然去消费？那这个。因人而异，这个不体现消费主义吗？我觉得这几件事情都非常体现消费主义，除了阅读，嗯,
2: 嗯
0: ，所以不是无意义的。我觉得是有意识的消费的，因为呃，对于我来说，特别您刚刚提到的那个运动和音乐，这是非常消费主义的内容。嗯、下一个问题啊，就是熊老师，你建议别人知道你的 MBTI 吗？我好像是，我查查。我那天出卖了你，呵呵因为 Nice Try 他们所有人都是 I N T 什么 T J 还是 T T P， 然后我们俩都是 I N F J， 对我们俩连后面那个杠的都都一样，就是其实我我我倒不是很介意，就是但是我今天<对>说之前我必须得问一下熊老师，因为我我上次卖了他，我说我跟他是一模一样
1: ，<笑>对，呃，其实今天那个看完诺兰的《奥本海默》之后，我碰到了。文森特，我还跟他吃了一个简单的饭，然后我们还聊起这事儿、嗯。嗯，他说他们那边没有人相信，没有人相信我是爱人。据<笑>传啊，我不知道真假。据、嗯、传特特甚至在质疑说，徐小默做的那个测试靠不靠谱？版本是有问题的，是是<笑>对，是不是那种没有花钱的测试吧，以至于不太灵？啊、但我觉得我是爱人还蛮合理的，蛮合理的、啊因为特特我，我
0: 碰到特特，我也不觉得特特是矮人、啊
2: ，
0: <笑>对吧？嗯。<笑>好，下一个、呃，下一个问题。呃，樱桃柿子说，哎，又更新了频率感人。然后他说想问我们最近觉得印象深刻的书、哦电影、哦艺术展有什么？那奥本海默肯定是奥本海默，嗯、是的，嗯。艺术展，艺术展最近有好看的展览吗？我想不到。啊，浦东美术馆那个是不是还可以？我还没去看，我打算，我都我打算我都不知道有啥展览。嗯，嗯嗯，我那天听汉娜说那个展还不错，浦东美术馆。那我等我等我先去看一下，看一下，给大家一个对反馈。嗯，我我最近也有,有一个印象很深刻但不是很棒的一个片子，就是杰亚人的那个新片子，那个 We Want 叫他他们翻译过来叫别班。那那片子真的是这么好的卡斯竟然能拍成这样，我也是服了。好了，一句话点评。然后呃，空帆船他说呃，因为经济紧缩，工作不稳定，生活也不太顺利。他说会会觉得有一些不好的情绪。他说经常会对以后的生活失去信心，以及担忧以后的路怎么走。他说我们有没有一些处理引号啊处理这些焦虑的方法，或者是引号应如何正确看待和应对当下这种困境引号呃希望希望能被翻牌。他说他是一个二十六岁的迷茫青年。其实我们上一集有讲过这个问题，对吧？就是就劝大家不要辞职的那件事情，聊到过一点、嗯嗯，是啊，怎么办呢？这个焦虑大家都在的
1: 嘛，所以其实还好，也没有答案。嗯、说实话，也没什么答案，<对>我们只是<对>分享我们的想法啊。嗯，肖老师有焦虑吗？有啊，谁没有？特别是现在这个时代，嗯、谁没有焦虑？肯定有很多焦虑。哦、嗯，我我也挺焦虑的。<笑><笑>
0: 嗯，好大大概从容，他说：“哎，这个也是我们的老听众。”他说：“考不考虑请一些好朋友一起录节目？”然后另外一个朋友立即就说：“他说陶丽夏什么时候能再来啊？”他说：“喜欢你们的联动，<笑>以及熊小莫为什么对陶女士在机场买表感到惊讶？机场
1: 买表不是会更便宜吗？”呃，一般情况下不是，不是,<笑>不是。但我就具体、呃、我,我,我不展开了啊，具体、嗯、不展开。呃，但机场买表在我看来真的是，嗯。在绝大部分，我不是说所有，<听>在绝大部分情况下，我觉得不太划算啊。嗯
0: ,嗯，对，听众朋友，就就以我认识的陶老师来讲，如果他这笔稿费够大，他可能转身就去机场买了辆保时捷也是有可能。<笑>呃，对啊，我我我回头问问他，看他什么时候有空，我们可以拉他再聊一下，问问他什么时候买保时捷。好呀。啊，下一个问题呃。哦，他说你们二位是一起，呃，是会专心致志的看一本书呢，还是同时会看很多本书
1: ？我很难同时看两本书，哪怕这两本书天差地别，一本是理论理论书，一本是小说，嗯、我做不到，我必须看完一本书再看另外一本。嗯
0: 、呃，那你什么时候我我补充一个问题啊？你你什么时候会放弃一本书吗？还是说你一定会看完？
1: 呃，《万有引力之虹》是我放弃的一本书，<笑>品清的《万有引力之虹》真的看不下去。呃，其他的我都看完了，但有可能不记得写什么。打比方说，呃《百百年孤独》我已经忘记写的是啥了。哦、呃，普鲁斯特的那个。追忆似水年华，我也忘记写的是但我看完了、哦，我很骄傲的说我看完了。<笑>对，那个黑塞的那个<笑>那个什么玻璃球弹珠，我也看完了，但我也忘记怎么写的。嗯，唯一放弃，我现在想得到的只有品清的万有引力之虹，看了大概四页吧，四页结束了，不看了。
0: 对啊，我我跟你刚好相反，我完完全全的跟你相反，<吧>我我我很难专心致志的看一本书，所以我家的角落里面扔着很多书，所以我走到哪儿看到哪儿。今天坐在这儿就翻翻这本，哦、明天坐在那儿就翻翻那本，然后我还经常在耳机里听书。然后我多快能放弃一本书呢？我就 what？ 我脑子里闪过这个念头的时候，就是我放弃这本书的时候。哈哈<笑><笑>书太多了，我真的没有办法，就是。真的去读完每一本书，所以我有的时候特别，我我其实很怕很怕去买那些就是输出观点的书，嗯，有有有很强主观意识的书，我是很避免去买的。所以有一些朋友会推荐给我看的时候，我可能看几眼之后就说，哦 ，sorry， 我就我就可能看不下去了，就是很难去去完全被对被书皮为我就不想，嗯嗯。好，下一个问题， <Okay. S 1> 熊老师去过的世界各地哪个地方的云最好看？<笑>这这也是一个
1: ，这是在台上的时说，但确实日本的云很了不得。日本的云，呃，它它有种很柔和的影调，但同时它是很宏伟的。我不知道是不是因为它这个国家太狭长了，以至于东海岸、西海岸的风能互相影响，能形成这种天气。那种云像很淡、很淡的笔画在天上的，然后街上所有人像没看见一样，就直接走开。就那个场面非常酷，那当然云南的云真的是太了不得了。云南全境，嗯、云南全境，无论是在呃呃大理这样的地方，还是在昆明，还是在呃我们去过的、呃、高原那个香格里拉，都是非常非常酷的。嗯，好的，那嗯，熊老师那么咔咔咔的买东西，所以反消费主义何来之说？<笑>我买的东西很多都是跟消费主义没有关系的。打比方说，唱片，唱片跟消费主义是不一样的，嗯、它不是一个被消费的东西。我打我的意思是，嗯、它不是一个需要我快速更新换代的东西，对吧？它不像是,、嗯、是呃名牌球鞋或者说是诸此类东西。嗯、它是除了唱片，对，除了唱片之外，你说我在真正那种快速更新换代、快速拥有并抛弃的东西上面花的钱很少。嗯，我对鞋子没有迷恋，我对于珠宝首饰，呃，没有迷恋，嗯，对吧？对、嗯、你戴的手链永远就是那一根，对你不会换。对，我总的来说，我觉得我是大家生活圈子里面很少数对于就消费主义物件相对来说没那么感兴趣的人。嗯
0: ，嗯，好的。呃，下一个问题哦，这个是问我，他说，呃，是想要考美院的研究生，这位朋友叫凡凡的凡凡的旺仔牛奶糖，他说，但在画画上不是特别有天赋型的选手，他说有一点焦虑，每天对着我狗屁不通的快题方案发疯，感觉又回到了高中画室的精神状态，每天在画画评画中反复崩溃，理智跟经验告诉我不该这样，可是我管理不了情绪。问我有没有过这样的状态，又是怎么调节的？真的很想很想去美院，然后呃 ，OK， 他他也买了我们的金币啊，那我们金币一定会帮到你的。呃，你这个问题我我其实倒也不介意告诉你，其实我当时也去考了研究生，我毕业的时候，然后我还提交了一幅我挺满意的一个设计作品，我当时是做了一个拼贴，其实我那个时候也是受到了拼贴风格的影响，所以我做了一张唱片的封面。然后用一些报纸啊，一些我手上能拿到的一些材料去做了一个爆炸头，一个一个一个类似于黑人灵魂乐手或者 R B 乐手这样的一个封面。那很很很有趣的事情是我被打了一个四十分，但是呢，反过来讲，这件事情并没有影响到我，而且我还挺好的。你看，对吧？我现在混的也还可以，也没有很糟糕，依然还是有很多朋友会喜欢我做的一些作品。我觉得你不要焦虑这件事情，画画。谁是天赋型选手呢？你说梵高是天赋型选手吗？对吧？梵高，这是一个很土的例子啊。那你说塞尚那个那个赛上是不是天赋型选手的？他每天只在他们家阳台上画那一座山，久而久之他就成了天选型选手。所以就是很难讲这个事情。考试是考试，用考试的方法过去，因为最后创作的时候你应该忘掉所有的这些条条框框，所有的这些规则，呃，你只是应该去。跟自己的情绪沟通，跟自己的内心对话，去想你到底在表达什么。所有过往给你的经验，就我老师跟我说过一句话：，当你考进美院的那一天，你学会的所有技能，你应该在那一刻全部忘记。<咳>那我也把这句话，呃呃，给你。我觉得也许他能帮到你。所以用对相对应的方法去过掉这个考试，然后才去做自己的内容。OK， 下一个问题，嗯。先呃 ，Six Joe，Sixy Joe， 他说，呃，他在恋爱一段恋爱关系中，他想给对方准，他觉得给对方准备礼物会逐渐成为一件有压力的事情。然后如何可以找到不给对方压力，但同时又保持制造惊喜呢？哦、呃，我觉得这个往前听啊，熊老师在这方面可是非常非常厉害的。熊老师，你觉得这个问题？<笑><笑>因为他还有下半段，是一个不相
1: 干的问题，所以我们先在这里回答这个问题。OK， 我我的简单的建议就是多送一些好玩的好笑的不值钱的东西，会帮助你冲淡这种压力，并且试试在不逢你不逢节不逢周年的时候送一些小礼物。啊、<笑>嗯，好的，
0: 下一个问题是想请问一个不相关的问题：两位怎么评价 Johnny RF 为英国皇室设计的那两枚 logo 呢？ Johnny Ivee 给英国
1: 皇室设计了什么东西
0: ？Logo， 给那个那个那个那哎，现在那个什么啊？现在那个皇上叫啥来着 ？Logo， 呃，查尔斯三世，查理三世啊、呃，查查查查理三世，对，给他设计过几枚呃两枚三两枚还是三枚 Logo？Logo，
1: Log 他他那个应该不是 Logo 吧？应该是呃文章，我来查一查
0: 。呃，也、yeah, 也是文章，也是 Logo， 因为它
1: 不是一个公司的，<对>那就是。嗯，皇室形象但，但文章是有那个专门的文章的王室的文章机构，一个几百年的机构专门来设计的。呃，这啊啊，对哦、我知道了，他设计是加冕仪式的那个，嗯、就那个加冕仪式那个仪式的，呃，那
2: 个叫哦不，他他有一共
1: <章>一共应该是有两枚还是三枚，分别对应不同的机构的。嗯、不是，他就是他是指给加冕仪式那天用的。就是它不是一个机构，也不是一个人的 logo， 也不是文章，它是呃，查尔斯三世加冕仪式那天的用的这个章、哦。你看到这
0: 个是不是
1: ？你看到这个是不是蓝红的这个？有蓝红的，有粉红的，有红蓝的，啊、哦，还有一个绿的，呃，类似绿的之
0: 前是为一个什么基金会做的
1: ？哦，但 anyway， 我觉得，嗯，咋说呢？就 OK， 但你说既不是既不是杰作，<笑>也不是失手。嗯，哦对，之前还做过一叫可持续市场倡议的这位出过这样一个一个奖章，对，因为这些 logo 它有巨大的社会跟政治意义，它基本上设计师能放开来做的可能性极小。就换句话说，谁来做都差不多。那我觉得让 Johnny Ive 来做这件事情，第一，因为他是英国人；第二，他是个 Sir， 他是 Sir， 对吧？他是爵士嗯。嗯
2: 嗯
1: 。然后他不会有这种爆炸性的突破，他只是就是就就这么一，就是一个一个工作吧，就就是硬工作嗯。嗯、呃。其实其实我记得我
0: ，我我我我刚刚这位朋友说起来的时候我，我我在查哦，因为其实我记得还有一枚。嗯、呃，对于这个文章或者是 logo 本身，我更建议你去在网上找一下，呃，这个文章背后的故事以及它的设计结构、它的逻辑。呃，那个那那一部分的那个介绍，我看了一下，就我觉得很有趣，它里面有很多，比如说隐藏了。呃，行星的轨道隐藏了哪一些植物？他们分别有什么说法？然后包括说他的这个文章到底的层级是怎么样的？怎么样在视觉上一层一层一层的展现？呃，我觉得那个部分很有趣。然后你说回到这个 logo 本身，呢，它绝对是一个合格合理的一个一个文章。但是就像熊老师说的，它有多惊艳？嗯， y、yeah, 它就是一个呃，我觉得、就是一个活 a c k 的工作。对，它是一个制作非常精美的文章，嗯，合情合理，嗯。好，下一个问题，小老师推荐嗯、呃、东京适合摄影爱好者去看的地方
1: ，东京的鸟屋书店确实有。很多很多摄影类的书，当然东京茑屋书店不止一家，除了在最著名的涩谷那家之外，嗯、还有一家是在靠近目黑区的代官山，有代官山的很大很大一家茑屋书店。嗯、另外就是新宿的大量的二手相机店，值得逛一逛。相机店里没有书对吧？就是相机没有书，就卖相机的。嗯
0: 嗯嗯嗯，请推荐一下游泳耳机吧，游泳想听播客。索尼的，我用的，我用的索尼的游泳，你你就是直接在某平台搜索尼游泳耳机，你出来最便宜的那个就可以。我用的应该是四百块钱左右的，我觉得很好，然后可以听很久。你就应该你游个两公里肯定是没有问题的。嗯，啊，海鲜多想问一下，我们可以简单分享一下家里哦所有的音箱设备。我觉得这个有点多，因为熊老师可以可能可以讲到明天早上。我觉得做这些太套吧。对
1: ，熊老师跳一套吧，一套用的比较多的、啊，用的比较多就是完完全讲不完的一套，就是它有七八样东西组合在一起<笑>来组合成现在的功能。哦、然后每一样东西挑选它，呃，大到功能，小到设计，甚至于它宽多少、深多少，都是我挑选这件而不是挑选那件的原因。为了跟哦，对，对你打柜子是时候有过这个事情，对对、嗯、对。对对所以、so, 我不觉得我那套是值得大家，呃，参考的，因为它确实花了很多钱，花了很多你不一定，呃，在乎的地方就花了钱。嗯,嗯，总的来说，我还是觉得 Sonos 最方便的<笑> ，Sonos 特别特别方便。对我家有六
0: 个 Sonos， 对
1: ，
0: 嗯,嗯，我家是六个 Sonos， 然后加上一个 Sonos 自己的功放，然后那个功放呢连着我的 BNO 的 CD 机、呃，呃 ，CD 机上面呢有六张碟。所以呢，这个就是很快的，你就可以用 CD 机放音乐到整个家里面。然后除此以外，我还连了一只 iPod，iPod iP Nano 方的那一只，呃，放在了我的一只 Sonos 的音响上面。所以，我其实基本上就是用这两样东西在放音乐，然后非常非常方便。这个比我听流媒体听的还听的还要多。哦哦，这个好玩啊！莫莫莫，呃。米罗1009这位朋友说：“刚刚养了猫，请问两位主播有哪些给猫玩的稀奇古怪的玩具吗？”我好像只买了一个猫爬架，嗯，嗯没
1: 什么别的玩具
0: 。猫跟狗不一样的，就是你先别着急买玩具。然后，因为比如说我们某个朋友家里那只猫，它只喜欢玩塑料袋，你买什么它都不玩，它只玩塑料袋
2: 。<笑>确
0: 实是，像我们。对，像我们家猫，它一定要把我关着的门打开，但是它也不进去，它就是要把那扇门打开。你说这种奇怪的，嗯、这个很稀奇古怪，但是你总不能买个门给它吧？<对><笑>好吧，呃，呃下位朋友他说，呃，旅行的旅行的过程中有没有印象很深的酒店或者民宿？熊老师今年去去酒店去挺多的
1: 。呃，我们这次在林芝住了松赞的叫做百八帐篷营地。啊，帐篷营地听起来好像没有太奢侈，对吧？但那个真的是很了不起的。他松赞很奢侈啊，<笑>松赞是奢侈的。那确实，那个帐篷营地是奢侈的，它确实很美啊，嗯、非常非常美，在山谷当中，三面都是山，嗯、还有小河，一条小溪从这个酒店当中流过，就整个感觉特别特别的好。嗯、就是别人闹中取静，他是静中取静，特别特别安静。<笑>然后晚上你听着雨声或者听着河水声入眠，你打开帐篷你能看到满天的星空。早上起来那些云升腾起来像仙境一样，像拍八零年代版的《西游记》一样，那些云就是<笑>就美美到太假，呵呵太假，哦、真的、啊、嗯，然后它虽然叫帐篷营地，<哇>但是它其实不会淋雨，它也不会被风吹走。啊， uh, 嗯、他整个体验和居住的舒适度和那些五星级酒店没有任何区别，但他有很多呃小心思，很奢侈。他很像，嗯、我在微博还写了，它很像参加火焰杯的时候
2: ，
1: 嗯，那个赫敏和罗恩还有哈利波特住的那个帐篷。就是外面看起来是帐篷，你打打开，你进去一看，哎，魔法一样，空间大到不行，豪、嗯、宅哦，对，还有水晶吊灯，然后有 B&O、NO、N 音箱，<笑>有这个什么制氧机也有，然后啥都有啊、呃，那个自动马桶什么都有，嗯、呃，那是个很酷的体验
0: 。嗯、熊老师你好，呃，那个他这位朋友他叫我在未来等你，他说两位好，他说非常喜欢鱼的许愿，谢谢。然后有一个问题想要问我们，就是两位怎么看待“性价比”和“智商税”这两个词
1: ？我觉得这个都是没有定义的，无法定就是你认、嗯、你认为这个东西是有性价比，别人就觉得你是智商税。呃，真的就是看你讨论的是什么，或者你有多有钱，你有多少预算，或者你你平时消费观是什么样子的。就打比方说，嗯、有的人会觉得，呃。百达翡丽是智商税，因为他觉得劳力士的性价比特别高，然后别人会觉得说你劳力士你还好意思讲性价比，嗯、这个东西你看手机不就行了嘛？<笑>那就是你整个机械表、嗯、整个钟表行业都是智商税，何谈性价比？嗯、对对对，他他,他大家没有统一的标准，很难讨论。我觉得，嗯嗯，不好不好说。好的，好、哦，这
0: 位椰奶蟹黄堡他说，哦不 ，sorry 不是啊，这位朋友他说周六他有一个。重要的考试，他说问我们可以祝他考试顺利吗？祝你考试顺利，对我你好运，和我们的听众一起祝你好运。哦， oh, 哎，这到我们大家最喜欢的环节了——自行车时间
1: 。椰奶
0: 蟹黄堡，这位朋友问说，哎，很好奇，他说我的自行车零件知识（括号品牌、历史、功能性、渠道、购买渠道等等）主要来自哪里？朋朋友也想自己研究买配件装一辆，帮新手问问。可以从哪里获得资讯啊？首先啊，就是我我真的要问 Club 100收钱了、啊，就就你可以去<笑>关注一下他们，因为他们经常邹指导经常会分享一些，就是我觉得当下的最新的一些自行车内容的知识，呃呃、包括他他参加不同的比赛，他也会有一些体验，然后告诉你这个车的性能怎么样。那我的部分。一方面是来自于我的朋友们，有我各种各样的朋友，有些朋友是喜欢，比如说 NGS 这个系统的，有些朋友是喜欢玩死飞的，有些朋友是喜欢玩公路自行车的，那也有玩古典自行车的。那我经常会跟这些朋友，就是就某一些细节去讨教，要不耻下问。那所以我经常会问他们这些问题，所以我就会知道一些。那嗯。呃你说有没有一个哪里获取一个资讯？那这个真的有一点难，因为它不像，比如说，因为自行车可能在在这两年比较红，可是在以往它并不是一个主流的运动，而且它又是一个相对投入比较多的一个运动，呃，所以呢，很少有一个完整的呃平台去告诉你各种各样的信息，因为它其实虽然说我们说自行车就是两个轮子，一条一个链条，一个一一,一套传动系统加两个轮子加一个把，你就可以出去了。但实际上来说，它里面跟汽车的整个覆盖面是一样的。它里面有各式各样的、各种风格的，应对各种路面的。包括玩自行车的人，他一定也不是说我什么都玩的，他一定会他会有一个喜欢的。就包括说我之前是一个自行车爱好者，而不是自行车运动爱好者，所以这个也有挺多区别的。我我的建议是说，这位朋友，你可以跟熟悉的朋友或者已经在骑行的朋友多问一问。另外就是。准备花一笔打引号的冤枉钱。当你开始进入自行车这个装配的过程，你就会碰到各种各样的尺寸和制式的问题，包括音质和也音质。那你因为经历了这些问题之后，你自然就会从各个渠道开始收集自己的信息，然后对你慢慢的积累，就会就会知道很多对。虽然我好像讲了很多，但好像也没有帮上太多的忙。呃，这个朋友他说，呃，问我说骑行眼镜怎么选好？哎，你怎么知道我要拍骑行眼镜的分享呢？啊，这个关注关注一下啊，接下来我会细细的讲，因为那个讲的时间比较长，所以我今天这里就少讲我之后会拍一个 vlog 讲一下我的六副骑行眼镜。下一个问题是说问我有没有六千块左右的公路车推荐？嗯、呃，今天哈娜也跟我聊到这个问题，他说入门的自行车，呃，其实我我跟宗总早之前有有有一个共识，就是自行车，公路自行车它是一个很有门槛的一个运动，我们会建议说你的入门的第一辆车的价格在一万两千块钱到一万五千块钱这个区间，这那它可能会帮助你获得一个比较好的体验，因为这个价格你可以买到入门的碳比较好品牌的入门的碳车，以及。相应这些品牌，他们铝合金架的顶配，所以这两种选择都可以。但是，呃，我觉得是一个比较好的体验。就是我也不能说六千块以下的自行车不好，因为我自己没有试过。我自己第一辆真正的公路自行车是佳能戴尔的 CAD 1 2是一辆铝合金的呃公路自行车。那当时的价格是一万四千多块钱，我记得。所以，呃，你至于比如说一些我我我现在其实也听说，就是国内其实有很多好的国产的自行车品牌，那他们的价格一定是因为各方面营销和税的问题，他们的价格一定是比一些进口的呃公路自行车便宜的。但是你说我怎么推荐？我没有骑过，所以我不能给你去做一个负责任的推荐，好吧？好，最后一个问题 ，mini 的下一步的改装计划是什么 ？mini 下一步的改装计划就是要做防滚架啦，哈哈哈哈。好嘞，哎，对，上次讲过，嗯嗯，嗯
1: 好呀，那讲讲最近花了钱
0: 、啊，最近花了钱，你最近花什么钱了，宋老师？哎，我昨天有一个花钱计划被大家泼了一大盆冷水哦，你说说是啥？<笑>我想置业，你要买房子，对，我想买房子，当然这是一个计划啊，但是呢，<你>我不想买上海的房子，你要买，我想买。我想去选一个二线城市或者三线城市，去给自己买，去找一个他们的成熟区域，呃，生活区去买一个相对来说大一点的房子，比如说 well, 可能一万五到两万一平的地方去买一个，可能贷个款啊，贷款买个两百平左右的房子，这个是我的一个想法。然后它的它离上海的距离呢？我希望是在一个半小时以内的车程
1: 。呃，我不知道你有没有看最近的新闻，但是如果你既然有这样的想法，嗯、那些二线城市的地产开发商真的是要笑死。就，你挑了一个全世界不能够，嗯、就不可能有再好的买房子的时候来买房子。<笑>现在都是四面楚歌的阶段，你还想要在？上海以外，你在上海买房子多少还有一点可可理解之处啊？你居然还是想在嗯非上海的中小城市再买一套，听上去还应该不便宜的房子。Well， 反正你已经被泼过冷水，你也不需要我多泼一盆。但我觉得不合理，非常非常不合理。从至少从投资上面来讲，很不合理。那大家都在离场，对吧？那无所谓，反正我只是建议啊，不要别别,别，你可以想想，但。
0: 对对，因为未来五年的房子一定还是咳咳呃，也不能说一定啊，我不能讲这个词，就是大概率可能会继续下行，对吧？嗯，因为之前毕竟加入价钱非常非常高，呃，可是我想离开上海，因为我发觉我作为一个土生土长的上海人，我已经开始不认识这这座城市了。嗯、呃，我有一天晚上我看完《孤注一掷》，我跟汉娜两个人走在淮海路上的时候。我突然觉得这个城市对我来说好陌生，这是一种来自心底的一种悲伤。这明明是我应该最熟悉的地方，可是我仿佛不认识它一样。呃，那种杂乱，那种或者说他它,它现在所流行的他那种各种吧城市的一个一个性格是我不喜欢的，所以我想要离开。其实我想要离开这个城市的这个想法也是由来已久了，就是包括我之前其实不是一直在江浙沪到处自驾旅行吗？其实我也一直在关注每一个城市，我在想我要去什么地方。嗯，我觉得我的这个计划它可能不会那么快实施，我我自己心里的预期可能是在未来的两到三年里面去去做这样一个决定。嗯，就像我刚刚跟熊老师说的，我需要离开上海，可是我不能离得太远，因为我的家人他们在上海，他们可能随时都需要我的一个帮助，所以我需要能够很快的回来。包括我还可能有一份工作在上海，所以我可能还是时不时要回来去去去去上班。所以我我的一个区间划分是在这样一个地方。然后第二个，其实我不是那种我，所以说这就是我深度挨人的地方了。呃，我很怕人多的地方。我不喜欢人多的地方，我喜欢这个地方很安静，可是它相对来说，呃，生活必须的一些配套它都有，呃，所以这也是我选择二线城市的一个原因
1: 。我觉得对你想法当中，呃，浪漫化的部分，我就不去做评估了。嗯、就你要离开北京、上海、广州，你要离开哪儿都 OK， 我会想你，嗯、但，呵呵<笑>但但买房子跟你这个想法不是一回事啊，
0: 就是我没有办法租房子。我我我我无法习惯租房子这件事情，我很怕。我比如说，我很怕晚上睡觉的时候空调有响声，这是我住酒店最害怕的一件事情。呃，我也很怕，比如说早上七点半的时候，呃，另一幢隔壁楼的某一个、呃、施工师，呃，就是、什么装修师傅，他就开始敲敲墙了。我很怕这些事情。那
1: 这些事情跟你这
0: 个房子是买的和租的有什么关系呢？嗯我很怕有一天，当我把这个地方调到一个我舒适的状态下之后，那个人跟我说：“我要把这个
1: 房子卖了，你走吧，我赔你一个月房租。嗯”我只能说，在现在这个年代，你的这些恐惧，我不是说你这恐惧没道理，但这是一个很昂贵的恐惧。嗯，很昂贵。嗯，我我有想过这个事
0: 情，这个其实如果你从理性来考虑，这个事情是不合理的。呃，我的想法，我我这个仅仅仅。适合我，我觉得是因为我打算做最后一代，所以对于我来说，我愿意去溢价，嗯，在我还能享受的时候去买享受
1: 。OK， 那我们下次再讨论，但这个没有眉目，<笑>因为毕竟不是我的钱，对吧？啊、嗯，你还花了别的钱？你<呢>就你已经花掉的钱。我我我看一看啊，我看看啊
0: ，我看一看。哦， oh, 我买了，我我我终于松口，对，就是，哎，我说过我买 FX 3的事情，对，所以我，我我我要讲这个事情，就是我终于松口，因为我其实一直不让汉娜骑公路车，嗯、因为他骑车很猛，所以我有点害怕，嗯
2: ，
0: 然后，并且我们两人是为了这个事情在马路上吵过架的，就是我说他骑车骑太快， <Okay. S 1> 太危险啊，呃，然后在他再三的那个保证保证以及。呃，这一段时间他跟他朋友的骑行，在我的观察之下之我觉得，呃，他开始
1: 不随意释放自己的超能力了，了哎，稳一点、啊。稳了
0: 。那我就想说，那也可以，因为如果他想骑车的话，我是没有理由去阻止他做这个事情。我之前不让他骑是担心一些他的一个安全的一个一个问题。所以我我就重新买了一副脚踏，一副山地的一个索踏。然后我准备把我的加拿大尔的那辆旅车从我的骑行台上拿下来，然后把脚踏装上去之后，让它开始可以慢慢的适应公路自行车。嗯 ，OK， 对，所以这个我买了一副脚踏，然后为了减重买了一副呃 Shimano 的 XTR， 像差不多一千块钱。啊
1: ，对，你还花什么钱了、啊？我我好像啥也没有，我还没开始说，我花什么钱。首先，我在泰国期间，我前两天去泰国了，嗯、去一趟泰国。嗯、我在泰国，嗯，在骑着摩托车游历车河的时候，但不是我骑摩托车，因为在泰国，<对>因为泰国泰国的交通非常非常的可怕吧，特别是晚高峰的时候，所以我在泰国一般不是打车，嗯、我都是打摩托摩的。我坐在摩托车后座的时候，嗯。我在日本的雅虎拍卖上面在买一张唱片，这张唱片是一张非常非常罕见的唱片，是一个德国乐队叫做 Can，、嗯、他们的一张非常重要的专辑叫做、e asi, 嗯《Eg g a b a m y a c y 我也不知道什么意思，但是是一张七十年代的唱片的日本的第一版。嗯、它是从五万日元开始起拍的，之前四天就是拍卖的前四天，这张唱片价格几乎没有动过，啊、然后在拍最后拍卖的三十分钟一直在飙。然后我的想法是志在必得，我无我不管多少钱，我不管谁跟我抢，无上限，哇哦！对我就不停的在遥控日本人，在帮我出价，然后最后出到价格是，啊、我看看多少，就在最后五分钟，从十几万一直飙到二十六万五千，我最后是二十六万五千日元买下来的。What？、啊、呃，加上代拍的费用，加上呃。啊，哦、呃，要交的税啊什么的，反正差不多是一万，一万四五千吧，它差不多一万四五千人民币。哦，呃，它远远超出了我之前的心理价格
2: 。哦
1: ，我原来我估计我在十二万日元左右可以买下来，最后我花了二十六万日元，而从十二万日元涨到二十六万日元当中，只发发生只发生，嗯、呃，只有几分钟时间。就飙到这个价格，对，为什么？呃，因为突然之间闯进来几个买家在跟我抢，嗯、呃，我不知道他们是谁，但是大家都来者不善，嗯、大家都很饶有兴致吧，我只能说，<笑>最后呃，拍卖就这样，你很容易你会忘记你给自己设的一个心理的界限，然后变成一种赌气，赌气就是说我凭什么这个不是我的，嗯、或者说如果我多出两万日元，说不定它就是我的了。然后你多出两万，他多出两万，他再多出两万，对吧？几分钟里面他就一刻、uh, 一口气就能超出原来的一倍、两倍、三倍价格。嗯， uh, 我并没有觉得我很亏，我只是说，这应该是这张唱片，嗯、呃，它确实很稀有，过去几年大概只出现过几次。它上一次成交是十六万日元，嗯、这一次是二十六万日元，嗯、直接涨多了十万。嗯、那为什么它是冤枉钱呢？我从我朋友圈另外一个收藏家吞吞吐吐的,的话语当中判断，
2: 嗯
1: ，其实最后我是在跟我的微信好友在抢，<笑>就我、啊、我在泰国，他在中国，但我们一起在日本抢一张。<笑>也就是说，如果我私下跟他达成协议的话，啊、我或者他都不需要花那么多钱，啊，但这只是我的推测
0: 。OK。啊，这个嗯，好吧，这个好像从某种意义上真的有一点点冤枉钱的
1: 意思。对，就只要我们如果桌子底下我们达成协议的话，我们其实不必让，呃，这个盘的卖家，呃，赚到那么多。但 anyway， 我仍然很开心的就是我得到了这张盘，然后这张盘已经有好几年没有在任何一个拍卖市场上出现了，所以那你
0: 当时就是如,如果
1: 价格再往上叫的话，嗯、你会停吗？如果叫到三十万日元？呃，我当时其实最后的出价是三十二万五千日元，就只要有任何人出的没有我高，这张唱片我就会是我的，嗯、我最高可以接受三十二万五千日元，哦、也就是一万七八千人民币，哦、嗯，买一张唱片、啊、其实是有点夸张，哦，有有
0: 有点，嗯。哦对，毕竟稀有嘛，这个这个这<笑><对>这个就是一个很难很难评评价的一个事情，<对>就是毕竟到底这个是贵了还是便宜了
1: ？<就>嗯，我因为我整个收藏拼图里面，在 c r o w d Rock 里面这一这一个板块，我只缺、嗯、我只缺这一张，嗯，看的所有其他稀有的日本版本我全部有，我只差这一张，啊、嗯，所以我就也有点嗯，都好商量，有点上头，<笑>对，都好商量，是的，你还有什么花费的地方？我我其他其实没有
0: 了，我我我最近还，因为我上个上个星期花了太多钱嘛，上上次我们录节目的时候，因为我买了那个电影机，买了镜头之后，整个就是穷的叮当
1: 响，哦、嗯，我在日本花了，不是不是我在日本，我在曼谷花了有一笔钱很开心，是我有一个朋友，他把我们带去了一个酒吧，嗯、这家酒吧是一个。嗯，我该怎么形容？它反而是一个很正经的酒吧，非常正经的酒吧。但他在每周的周末的一天晚上会有这么一个表演，这个表演就是，嗯 ，cosplay 啊，哎，不叫 c o s p l a y t a y l o Swift， <笑>对你猜到是的。所以一开始是有一个女孩，我都不确定她是不是真的女孩，先开始称阿黛尔，啊， uh, uh, <笑>也不是真的唱，不是不知道是不是真的女孩， uh. 但她一定不是真的唱，但她对口型对的太好了。然后阿达尔走了之后，就是 Taylor Swift， 哇，这个学太像了，特别是当他打光的时候，他打的都是剪影嘛，就是他整个形态是打出来， uh, 但脸看不清， uh, 他显得特别特别的像 Taylor Swift， 哇！ Uh, uh, 然后我就给他一百泰铢的小费，就当他,他当他唱完歌， uh, 他会抱着一个桶下来给每个桌打招呼， uh, 然后我们大家就很开心扔一百铢进去，一百铢差不多是二十块钱人民币。嗯，我不是那种会经常给小费的人，我我还挺抠的。嗯、但这一百铢我给的非常非常开心，因为我觉得，哎，那他，比如说这个一百真的给我在，来快
0: <在><在>比如说这个一百铢就是是是一个就是 reasonable price 嘛，就是是一个合理的价格嘛，就是给对，是
1: 个是个约定俗成的一个价格，因为每一桌给都是一张红的钞票，就是一百泰铢的。钱，但是因为泰国不是一个小费国家，哦、它没有那么根深蒂固的小费文化，所以如果你要给一些什么十块二十块、哦、也是 OK 的，人家也不会给你脸色看，毕竟你给人家小费，或者你特别有钱，嗯、你要给一千泰铢，两百人民币、嗯、也是可以。当然，如果有这笔钱，我宁愿来买一个泡泡骚，对吧？买一个 fisher's wishes、嗯、泡,泡哦对，这个、都可以，但一百块钱是一个对，像你所说的 reasonable price， 然后。我们给了一百株之后，我们当我们要求说能不能跟我们一起合影，他还是花了很多时间来跟我们拍照的，然后再去下一桌要小费。嗯、所以我觉得大家都很放松，就不见得说他下来就一定要赚到多少钱，嗯、或者要快速的在几分钟之内把钱赚到。嗯、他也可以跟你聊聊天，然后跟你合个影，然后你给没给小费，或者给的是多还是少，他也没有那么那么的在乎。嗯、反正整个气氛我觉得特别特别好。然后、哦、这个挺好的。
0: 嗯嗯，这个挺挺挺，哇。我<对>、哦、呃，对，如果说到旅游的话，我倒是有一笔消费。嗯啊、呃，我终于办了签证。对我其实疫情三年之后一直没有没有离开过中国，没有出过国。啊、你办了什么签证？我办了，我办了日本签证。然后三年的吗？因为我五年的，我办了五年的。然后我最近就在看机票，哦、因为我看好像就是暑假之后机票的价格下来了。然后我就有一点想说，是不是找一个周末就就去去看看展，逛一圈然后把我之前买的一些呃东西还放在日本朋友家里面，嗯、正好去拿一下。啊，可以的，一千多块钱是吧？日、嗯、五年签证，七百七百多，那、啊、很划算哎，我觉得比以前便宜好多。<笑>你知道我上一次办五年签的时候，我很
1: 清楚的记得是两千多块钱。对，我是花了两千的。我去年年底办的五年日本签花了两千块钱，啊？为什么？为什么？因为那个人保证我一定出签，他保证我说如果不出签，这两千块钱全部退给你。哦哦，所以我就那还行，那还行，嗯、对,
0: 对因为要准备很多材料，其实真的挺麻烦的。嗯，是的
1: ，嗯，还花了什么钱？嗯
0: ，我我没有了，我没有花别的钱了，好像除了。对，吃平时吃吃东西，因为你知道吗？我最近就是因为我最近换到就是另外一个办公室在上班，然后是在市中心的，嗯，特别贵，就是贵在哪里呢？嗯、就是说他吃也贵,他也贵，他停车也贵，他停车要160块钱一天，嗯嗯，那像我肯定是停不起的，嗯、所以我其实每天是自行车上下班，嗯、所以其实、啊、呃，哎、除了中午这一顿饭就是要咬咬牙才才能吃得下以外，其他都是几乎不花钱，对，嗯。我不知道，有点害怕，我就没有那么敢花钱了，就是怎么办？<笑>
1: 我还花了一笔钱，<笑>嗯，被乱乱骂。是这样的，嗯、我在离开日本，就是说我上次去日本的时候，我离开日本的时候，在机场我找出来一大把硬币，日元的硬币，所以我想把它花掉，就想算到正正好好，嗯、就是呃把所有的硬币给花掉。那呃，嗯，机场的免税店的，对，机场的免税店里有各种各样的零食，每一样价格是不一样的。所以我就左挑一样，右挑一样，在心里面各种心算，然后正好挑了三样点心，是加在一起是正好我那把硬币，我就买了那那那三盒点心。那三盒点心原来打算是给我爸一盒，给我妈一盒，然后再给谁一盒？那我回来之后，这三盒点心放在冰箱里面都被我。或者我的朋友们给吃掉了、哎，<笑>就根本给没有给我爸也没有给我妈，也不能算冤枉钱，对不对？对，这不肯定不是冤
0: 枉钱啊！我这这个简直是强迫症的福音啊，多舒服啊！哎、我天，刚刚好把钱花掉，
1: 还买了好吃的点心。因为我开始我想的是，我吃掉一盒，这样的话还有两盒可以给我爸我妈各一盒，嗯、<笑>对不对？那但确实很好吃。你吃完一盒之后，你肯定不够嘛，对吧？让我们面对现实，嗯对啊、面对我们的灵魂不够。对啊，那你就再吃一盒，想还有一盒可以送。但最后一盒，嗯、你就哎，那你难道送我这
0: 家不送那家吗？哎呀，不对你送给爸爸
1: 妈妈不开心，<笑>送给妈妈爸爸不开心，那不吃了算了。对就是整个<笑>整个故事是这样子的
0: ，嗯，<笑>所以你没有别的钱花了，我没有花钱，可是我收到了一个很好的东西啊，是吗？这样道就就就正在此刻，我在录音的时候，突然我电脑的微信上面跳出来一句话，嗯、某人说听到你说话了，哈哈哈哈哈哈。<笑>
1: 他说：“你为什么没有夸我的礼物？”嗯、<笑>来讲讲这份收到的礼物。嗯、呃
0: 、m i k e 哎，我那个牌子叫什么来着？我我等等等，等下我看一眼啊。那个、n i k i m i n a j n i c o l n d 呃 m i k e Moto， 你知道啊、哦、m i k e Moto
1: 那个珠宝珍珠？是,是不是对对对，因为
0: 。日本关于珍珠的牌子，我只知道两个，一个是 Mikimoto， 一个是那个 Tasaki。对对。对呃，那 HANNA 送了我一个生日礼物，它是跟时间有关的，它是一个 Mikimoto 的一个座钟。哦。Oh. 这个东西很特别，它很漂亮。它你拿到手上的时候，我想说它的尺寸、它的重量，它。在光泽，它在在光线下的这个质感，这这三样东西加在一起的时候，它是完美的，很漂亮的一个、嗯、一个一个一个外观。它是一个抛嗯、呃、抛光成镜面的这样一个金属。然后、啊、值得一说的是它的那个表盘，它的表盘是有四颗呃四片那个贝母啊，我不知道是不是这么说啊，就是那种有贝,贝,贝母，你知道贝壳纹样的贝贝母贝母呃拼成的中间的一个表盘，然后。在表盘的上方写着一个 M， 因为你知道，就我有的时候会会简写我自己的名字，或者我有些在我自己有记号的地方，我会写一个 M 嘛、嗯嗯呃。上面有一个 M， 然后它分别在12点钟、3点钟、6点钟、9点钟的地方是以一颗小珍珠去点缀的，这样一个座、哦、呃座钟，我不知道应该怎么去讲这个东西，它是放在台面上的一个钟，嗯、桌面座钟、啊，很漂亮，嗯、呃，然后这是我第一眼看。然后我把它放在了我的钢琴上面，我看了一下之后，我觉得很漂亮。我拍完照片之后，我又把它拿起来再一看的时候，又有一个很惊人的地方，就是它的表面镶嵌的这一块玻璃的边缘，它是削呃，它是有像削子一样有切面的，它是一个多边形。嗯，所以它的正面你看上去你是看不到这样一个细节。当你在一个特定的角度有光线折射的时候，你会看到它的边线做得很漂亮。这个。钟，它给你的感觉就是极尽了一种低调的精致，很漂亮，很喜欢。这、这、这真的是我我很喜欢的一个生日礼物，而且它跟时间是有关的。但是为什么我会说我很喜欢这个东西？它跟时间有关呢？我觉得我
1: 下一次会讲这个故事。好的，那它不是这个钟啊，它当然跟时间有关。我觉得这个关字卖在哪里呢 ？Anyway， 你下次再给我们讲讲吧。对。<笑>下次我说了你就知道。<笑>好的，好的，好的。嗯
0: 好吧，那我们许愿吧，熊老师。行。许愿，哎哎，
1: 许愿。最近拍卖市，最近拍卖市场上出现一个很奇怪的东西，我很想要。啊、嗯。是皇后乐队的主唱 Freddie Mercury 的，呃，一个胸针。这个胸针是在他们的《波西米亚狂想曲》这首歌登上全英单曲榜第一名的时候，他们的经纪人 Read 从呃伦敦的卡地亚定做的，定做了四个，每个乐队成员一人一个。然后苏富比将要拍卖的这个胸针是属于 Freddie Mercury 本人的，一共只有四个，一共只有四个你拿。你
0: 要拍的这个还是他本人？哇，这个
1: 他,他本人的，嗯。嗯，嗯，所以我留了一点点钱，对吧？留了一点点钱，我想把这个胸针买下来。我可以大概问一下这个东西的区间吗、嗯？我不知道，因为现在这个拍卖没有开始之前，你只有拍卖行的估价。拍卖行的估价是三千到五千英镑，嗯、就差不多两万到三万块钱。但是，哦啊、但是这个只是估价哦，嗯、估价有可能拍卖行故意把它写得很低，嗯、来骗你们来参加拍卖。嗯。嗯所以不知道，不知道这个东西能卖多少钱。反正我留了一笔钱。一个上限、嗯。会的，但是拍卖一定要留上限的，不然你倾家荡产买这个东西也没有意义，对不对？但是，
2: 嗯
1: ，啊、嗯呃，我留了一点，我不确定能不能买下来，但我还觉得挺好的它。它、嗯、有波西米亚狂想曲，有 Freddie Mercury 本人佩戴，然后有卡地亚、嗯、伦敦，呃，有很多元素让我觉得这个东西我，我我不能说志在必得，但我确实很想要。这是我的一个许愿，这种
0: 独一无二的东西怎么怎么来衡量它是不是消费主义呢？<笑>哇，这个真的太
1: 太那个了，嗯、了我觉得不是消费主义，对，因为你不会买别的熊真人把这个东西卖掉或者是换掉的，对
0: 。嗯、这就像跟我说你可以买一个 David h o c k n e 使用过的画架一样，<笑>我的天哪！<笑>嗯，那祝你成功，嗯、谢谢你,你成功。我的许愿，呃，我的许愿，我想买，我之前不是有在微博发过我我我的最终决选结。最终决选的四辆自行车嘛，对吧？啊，我那个时候<的>我说我想买辆新的自行车，因为我很有可能我的这辆皮娜会给汉娜骑。哎，皮娜汉娜哦，双加，<笑>呃呃，所以呢，就是我我就想,我,就想我在看加能戴尔的那个 Lab 71， 然后今天就有一个热心听众他给我留言说他去问了经销商，经销商跟他说，呃，这这台架子可能需要等待一百八十天。嗯。因为他现在的稀缺以及加恩戴尔的产能不足，所以这个架子你可能需要等待180天，你能排上这个队啊、呃？那这样呢？我又截了一个图，对吧？给我的自行车专家好朋友邹先生，然后我说：“哎，我说哎，这个有没有办法？”他说：“啊，才180天啊，不是要更长吗？”我听到这句话，我就<笑>一坨冷汗。对，都快快点让我许个愿吧，<笑>让我让我能够。快，但不用那么快的买到这辆自行车。嗯，嗯，对，最近有点重伤，所以哦，我昨天刚刚拿回我的迷你，是吗？对，昨天，嗯哦、对对对，去去去做打磨了。对，打磨抛光，因为之前就是有一些小的那个嘛，然后、哦、打完回来，嗯、呃，修完回来非常非常非常完美。然后对我我我打算好好的给我车给拍一圈儿，在上上次再再学了一下熊老师，哎，其实很多人问我说你你为什么就是你为什么想要在就是这个时候拍 vlog， 就是这这不是人家都已经拍了拍完了，怎么你这个时候要开始拍 vlog 了？<笑>就其实我们那次去 mini 那个活动的时候，我是有私心的，我我也没跟你讲，但是我是有私心的，其实我就是想看看你怎么拍的。哦、我很想知道你怎么做这些内容，哪怕不管说我们当时的环境情况如何，哦、那我想知道就是熊老师是怎么去构思或者是拍这个东西的
1: 。我觉得那期拍的一般般，<对>确实一般般了，就是因为主要这、就是怎么讲？嗯
0: ，
1: 很热，我觉得很热是第一原因，对，很热，对对对。然后第二、就是、我想知道过程，嗯,嗯,嗯啊，而且那时候其实我脑海里面都是在构思、啊嗯、接下来要在灵芝拍的那个片子。我满脑子都是林志那片子，嗯、所以我在想说，哎，这个这个差不多六十分就可以了。<笑>我后面有个好的，我这次就拍六十分吧。哦、啊，是这个意思。因为其实对于我来说啊，就是就
0: 不好意思打断你，就是我的想法是，我想知道这个过程。其实至于比如说我们要怎么拍这个东西，或者你的镜头打算怎么走，呃，因为我觉得可能大家会有，比如说我拍一定是我拍出来的样子，你拍一定是你拍出来的样子。可是我。这件事情一开始的时候，我会有一点摸不着头脑，我完全没有头绪去操作这件事情的时候，嗯、那我觉得这个经历对我来说就很重要，它能够帮助到我很多。行
1: ，就录到这里吧，<那>朋友们。那就录到这里吧。慢慢慢慢慢慢，记得留评论，因为我们会抽两个，我跟默会一人抽出来一个，呃 f i s h e s wishes 泡泡骚给我们小宇宙的听众，好吗？记得留评论。嗯，好的留留。留点那个。嗯<笑>多留点字，不要只写“留评论”三个字，好吗？<笑>
0: 对，不要说我要泡泡骚，对吧？对对,对，好吗？谢谢你。好，回头回头聊，嗯、朋友们。嗯，再见，<嘞><笑>拜
3: 拜。They went on forever. That when I we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, in them, and、uh, they were and clear. And there are lots of stars at night, and、uh, when it rained, they were beautiful—the most beautiful skies, as a matter of fact.、Uh, the sunsets were purple and red and yellow and on fire. Um, catch the That's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Had little fluffy clouds and.